0: Olá pessoal, olá viajantes, sejam bem-vindos a mais um Pod Viajar, o podcast do canal Viaja, e se você está ouvindo esse podcast nas plataformas de podcast, saiba que no YouTube você consegue ver as imagens dessa conversa, o link para o canal do YouTube vai estar aí embaixo, na descrição do vídeo. E também uh, a gente tem o canal de cortes do podcast, onde você pode ver os highlights da conversa e ver se a conversa inteira te interessa. O link do canal de cortes também aí está embaixo na descrição. E hoje eu vou conversar com o Rogério. O Rogério tem um perfil no Instagram, que chama Descobrindo o Japão, e também um canal no YouTube com o mesmo nome. E eu vou deixar os links Uh, do Instagram e do YouTube dele aí embaixo, vão ser os primeiros links e o mais importante é que vocês vão lá, sigam e prestigiem ele como um agradecimento por ele ter topado participar desse podcast com a gente uh, e ter participado topado participar da brincadeira e eu vou passar a palavra para ele, para ele se apresentar Olá Rogério, como você tá? Fala um pouco mais sobre você aí, qual é a sua história aonde você tá agora e esse
1: tipo de coisas. Muito obrigado, Breno. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar participando. Primeira vez que eu faço um podcast e eu não sabia realmente como como seria, né? Mas eu achei muito legal, muito legal a iniciativa. Eu moro no Japão. Moro seria a terceira terceira, terceira região econômica do Japão, próximo da, da terceira região econômica que é Aichi, Nagoya, próximo de Nagoya. E vivo aqui há mais de 20 anos, no Japão, então eu tenho uma experiência que eu trabalhava antes com evento, então eu conheci vários lugares no Japão, mas a trabalho, e depois eu, eu quis conhecer através de, de, de lazer, né, de, de passear, conhecer como turista, e aí eu fui conhecendo os lugares de volta, mas de outra forma, com outra visão, né. Então, é muito legal.
0: Você está há 20 anos no... <risos> no Japão, é bastante tempo. E você trabalha com eventos aí também? como Hoje,
1: não. Hoje, já por conta da pandemia que teve, teve essa paralisação, eu trabalho numa indústria né que, que faz, faz é, exportação para Toyota. Então, a maioria, acho que um 80% dos brasileiros que vivem hoje no Japão a maioria trabalha nessas indústrias que são... são Porque aqui é muito forte o, o, o mercado de, de automóveis. né Sim. Então, são tem várias indústrias que, que fabricam peças ou fabricam é, é parte do carro, o carro inteiro, depende né hum. de que setor tu entra ou que setor tu vai trabalhar, mas é gira em torno disso. A maioria... Ou é parte eletrônica, né que são as partes de... de é, Televisão, computador, essas coisas tudo, que a Sony, a... Então, é, é, é a Sony. Então, eu digo assim, prestação de serviço aqui é bem pouco de brasileiros trabalhando. né? Seria mais no lado da indústria. Interessante.
0: E é 100% tudo que você vai fazer
1: é, é, é falando em japonês, por aí? não? Sim. Aqui aqui a grande a grande parte é em japonês. O inglês aqui, é só nos grandes centros, você tem como falar, mas assim o inglês do japonês é meio complicado, viu? Ele é... é porque o japonês não tem L. Não existe essa vogal L no, na, 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 na língua japonesa. Então, começa por aí. O que tiver L, não, 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 eles vão, ter, vão pronunciar como R. Ah, né? Então, é meio complicado.
2: Que e outra...
1: É, e outra, sim que eles falam que eles têm um inglês fluente, mas assim eu não não vejo esse inglês fluente fora das grandes grandes centros. Eu falo assim, fora dos grandes centros não é bem assim, né? Sim. Ah, bom, then... Pelo fator turístico, lógico, tem o pessoal que já já está acostumado, mas assim, se você for pra, fora desse circuito turístico, dificilmente você só no inglês você vai 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 ter problema.
0: Uhum. E o que, que você considera os grandes centros. Eu sei que Tóquio é provavelmente a maior cidade, né?
1: A... Tóquio, aí depois vem outro que é a, a, a cidade com o maior índice de, de de visitas de turismo turismo, uhum. né? de turismo no Japão. É Kyoto, né onde fica os grandes templos dessa região ali. Uhum. Depois vem Osaka, que é a segunda segunda maior cidade do Japão econômica. Né? Depois de Tóquio vem Osaka. Uhum. E tem Fukuoka também, que é um grande centro também. Então, assim, tem vários. Tipo, tem Okinawa, que é uma ilha que eu, que eu quero muito conhecer um dia. Uhum. E por causa da pandemia eu não consegui mas, assim, é, é lá onde fica a base americana. Então, na verdade, é uma região que é praticamente americana dentro do Japão. Então, é uma ilha. É. Depois do depois, pós-guerra, depois de eles fizeram um acordo e essa ilha ficou administrada pelos Estados Unidos. Depois uhum. voltou para o Japão, mas eles continuaram com a base lá e aí e aí ela é praticamente a mais habitada uma grande parte quer dizer por americanos né da base e aí vem né descendentes já tiveram né?
2: é bom
0: que eles chegaram na corda né porque na guerra na real eles estavam é. em lados opostos né sim, sim. E... é eu inclusive eu sei que tipo, na situação de guerra é... O pessoal da Austrália não, não curte muito os japoneses por lá por causa do Capa aquela situação.
1: É, a Toda. China, a Coreia tem uma restrição muito grande. Principalmente a Coreia, a Coreia é uma restrição muito grande com os japonês.
0: Sim. Você, você falou que, ah, só para entender o tamanho, assim. Porque eu tive na China e eu eu fui a cidades que eles falam pequenas, mas as cidades pequenas têm, tipo, 5 milhões de habitantes. Cê é A cidade que você mora, por exemplo, você tem noção do
1: tamanho? A cidade que eu moro tem 400 mil habitantes, é sim, ela
2: sim. fica,
1: Ela fica a 30 minutos de Nagoya. A Nagoya já chega a mais ou menos, eu acredito que nessa faixa de 4 milhões, 5 milhões. Eu não não tenho exatos números, mas mais ou menos. Nossa, é uma cidade... É uma cidade grande. É, tipo, Tóquio é 20 milhões. Mas, mas o tamanho do Japão, perto da China, perto do Brasil, perto dos Estados Unidos, é uma coisa é, é, é muito... É, para te entender, para não falar besteira, desculpa, mas assim... Não, eu não acho, Eu acho que, que uma vez compararam o Japão a um, ao tamanho, eu acho, que de Goiás, alguma coisa assim. Mas depois, depois eu vou, vou olhar direito para não, não ter esse tipo de problema.
0: É, mas é não, parece realmente. Assim, visualizando no mapa, a gente sabe que tem um pouco de distorção. Sim. Mas parece né, que o Japão inteiro, que por sinal é, é, é uma ilha por si só, né, tem outras Sim. ilhas ali, mas é, é do tamanho de apenas um estado brasileiro. Aí você imagina que 20 milhões em Tóquio. Eu imagino que as outras cidades... Você falou Osaka.
2: Kyoto. É... Kyoto, exato.
0: Elas estão maiores que 5 milhões, eu imagino.
1: Sim, com certeza.
2: Goiás,
0: Osaka
1: tá... deve estar uns 10 milhões, mais ou menos. Também. É. Então, assim, é, é, é uma realidade incrível de Sim. tanta gente. Para ter uma ideia, eu sempre vou... Tô, porque meu pai morava em Tóquio. Hoje que ele já mora mais aqui próximo da gente. Uhum. Mas é, eu sempre ia para visitar ele todo. Meu cunhado mora lá, o, o irmão da minha esposa. E assim, a gente sempre vai para passear, tudo. Mas é uma coisa de louco, Tóquio. É, é, você tem que deixar o carro num lugar e andar tudo de trem. Tem que usar. e assim, Aqui funciona bem né? O, 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 o transporte público. Então, você pode alugar bicicleta, você pode pegar... Trem, metrô, então. Porque se você tentar ir de carro, você não consegue fazer nada. Ou você vai para um lugar, vai ter que ficar quatro. Eu, eu, eu já passei por isso: ficar quatro, cinco horas com um trânsito, num engarrafamento, que a distância que eu ia cruzar era três quilômetros. Um exemplo, sem cadeira nenhuma. Então, um toque, é totalmente. Assim. Congestionado. É, é muito congestionado. Muito mesmo. Muito. Entendeu? Então, assim, é impossível você andar de carro tendo de toque. Sim. Dá para andar mas fora dos horários de, de, de condicionamento.
0: Mas como o, como é o metrô lá, assim, é, ele cobre a cidade inteira? Porque a impressão Cobra. que eu tenho de fora, eu nunca fui ao Japão, aliás, quero muito conhecer. É, aqui, tipo, é o Tóquio, primeiro, é muito... É uma cidade não tão grande <risos> espacialmente, e por isso é tipo eles fizeram muitos prédios e né, para caber todo mundo. E isso, obviamente, você, não... você tem um problema que as ruas não dão conta né, do fluxo de carro. Mas a impressão que eu tenho é que o metrô, por exemplo, ele, ele cobre bastante, se assim, consegue ir realmente.
1: Pode ir em qualquer lugar em Tóquio, vai ter metrô. É, eu, eu, eu vi, foi ano passado que eu vi. É, o Japão é o país que tem o maior é, quilômetro de linha ferroviária do mundo. Do mundo. Sim. do mundo. Então, é, ele abrange muitos lugares, muitas cidades, uhum. muitos bairros, então, principalmente dentro de Tóquio. Por por, por essa, um desses motivos, de não você não conseguir se locomover tão fácil de carro,
2: uhum.
1: então, é, mas se bem que é tudo mais perto, viu? É, é, a, a, eu uhum. falo assim, porque o centro de Tóquio são vários bairros famosos, Que é, é, vou te dar um exemplo, tipo o Eno aí você vai ser de Ueno, vai para Quirrabara, que é, o, é, o, é a meca do eletrônico, mas você ah. pode andar também, você vai demorar 20 minutos, 30 minutos de pé, entendeu? Mas não é uma coisa absurda, de metrô você vai pegar ali tipo, 5, 10 minutos, mas então é, 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 é bem próximo um bairro ou do outro, dá para ir andando tranquilo
0: que interessante. É, você falou que funciona super bem. Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, que eles são, eles têm muita coisa com essa questão do horário, né? Que inclusive, é. se o, o se o, o maquinista atrasar o, o, o trem, né? É, tipo, tem multa para eles se eles passar da velocidade também. Então, tipo, você tem que estar realmente no horário, não é que assim, ah, eu vou correr um pouquinho para chegar no horário. Tem ser... é... Exato. Exato. Eu fiquei impressionado que você falou que eles estão conseguindo controlar né, a situação atual da pandemia sem... A pandemia pode falar, tem umas outras palavras que o YouTube não gosta que fala. <risos> é... Aí no Japão sem fazer lockdown. Eu achei interessante isso. Assim. É muito a cultura é muito certinha é. né
1: é é por causa que assim, é assim é, o Japão ele foi muito massacrado pós guerra né o meu pai é um é um sobrevivente da guerra né ele foi ele é imigrante foi para o Brasil depois da guerra porque é, o meu meu avô a minha avó tudo é, eles só conseguiam comer batata doce porque não tinha o que comer né? eles plantavam batata e comiam Uhum. e teve a oportunidade de o Brasil a, a abrir portas lá para sair do Japão e eles foram, meu pai era criança tinha 12, 13 anos né? Sim. Então, é, é, e, e foi foi criado na constituição japonesa a proibição de você você não pode proibir um cidadão japonês de sair da sua casa né? então por isso o lockdown não, não pode existir no Japão
0: que interessante
1: porque é uma lei japonesa mesmo pós-guerra que não pode é, é, não pode proibir um, um cidadão é, então assim muita gente fala assim, ah vai ter lockdown no Japão não vai ter isso aí ele pode ele, o que está hoje acontecendo tipo Tóquio que o índice está alto Osaka esses lugares que estão tá um índice alto é, eles estão colocando o, o estado de emergência que eles colocam uma tolerância de horário que até sete da noite para funcionar o comércio funcionar as coisas mas proibir, fechar lugares, mas... não, isso aqui não está acontecendo.
0: Nossa, que interessante. Não, está bem controlado se pensar aqui em termos de números populacionais, né, o lugar que é do tamanho de um estado do Brasil tem quase a população, sei lá, de metade do Brasil, né, é... e você disse que está na casa de cinco mil e poucos óbitos, né, é muito, é muito pouco. assim
2: é Chegou. Muito. Não, a
1: última vez que eu olhei, estava em 13 mil ou 14 mil. Ah, óbvio. 14 mil, então, só. É. Agora que começou a crescer de novo, que eu vi que estava dando cinco casos por dia, cinco, 5 mil ah. casos por dia. Casos, não é óbvio. Não, é
0: óbvio, casos. Novos,
1: novas, novas infecções.
0: Ah, entendi. É. é, não mesmo assim, ainda é muito.
1: É, é muito pouco. Referente ao grande que estão hoje, Índia, Estados Unidos e Japão, ou, e, e Brasil. Sim.
0: E seu pai, antes de ir para o Brasil, ele já ele morava em Tóquio ou ele fez essa escolha depois que ele voltou ao
1: Japão? Não, ele voltou. Ele, voltou. ele é de Fukuoka, é ah. uma outra parte do Japão, fica mais abaixo, mas assim, é onde eu também quero conhecer. E é, é próximo aonde caiu a bomba de Hiroshima, né? Então, é, aquela região ali é próxima, próxima de Fukuoka. então que louco. É. Nossa, então, é impressionante. Foi muito destruída, foi muito destruída.
0: Eu realmente estou aqui, eu estou chocado, porque se, a gente, tipo, eu conheço você lá no Instagram, mas a gente nunca tinha parado para conversar, a gente vê o que tem nas fotos. assim Então, realmente a maioria das informações que eu o que a gente está tendo aqui é que eu estou tô, tô ouvindo agora a primeira vez. Então, você assim, nossa, muito, muito louco. E, assim, uma curiosidade, assim, eu, é, quando você é filho de, de pais japoneses, então, mas nasceu em Belém do Pará, isso, no Brasil? Isso. isso. E como era, assim, dentro, ainda no Brasil, assim, dentro de, de
1: casa, vocês... A minha mãe, minha mãe era brasileira, ela já falecida, né? meu pai que era, que era japonês, né? Ah, tá. Então, foi muito... E assim, minha mãe é descendente de português, uhum. então eu tive uma criação bem calorosa pro lado da minha mãe, uma, uma, pro lado do meu pai, uma criação bem mais fechada. O japonês é muito fechado em razão, em, em situações de emoção,
2: né? Sim.
1: Então, eu tive esse, esse equilíbrio, né?
0: mas em relação dentro de casa o quanto, o quanto o quanto era assim de cultura ou na alimentação por exemplo tinha... a alimentação a,
1: meu pai meu pai sempre comeu só é, maioria comida japonesa
2: comida brasileira
1: bem pouco bem pouco então eu acabei acostumando a comer a comida japonesa e, e a comida japonesa por sinal muita gente acha que é só sushi <risos> e não e não é uma diversidade de de, de coisas que também muito boas eu gosto mas assim não é tudo também que agrada também as pessoas né então assim... acho que toda comida vai ter coisa que agrada <risos> <ou> que <não.
2: risos>
0: o mas o que tem além do sushi que tem aí que você já comia
1: também assim... então bem, o o, 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 o tempurá é um é, é como se fosse uma milanesa você estivesse comendo tempurá
0: já é um legume é, empanado tá frito né Isso,
1: empanado e ali tu coloca no molho de de shoyu com, com gengibre
2: uhum. né
1: esse é um, um prato também muito bom aí tem outros pratos que é o katsudon o don que são são tipo é, seria o mioji, é o lami tem uhum. um lame, o lami mas o soba o don são com outro tipo de macarrão né é um macarrão mais grosso e ou leva o o o tempura dentro junto né? Então tem esse também outro prato também desse jeito.
0: Ah, eu comi um que era, era tipo um... O macarrão parecia um miojo, mas ele tinha... Ele vinha num, numa tigelinha. Ele tinha um ovo condimentado. E ah, e vinha... Você podia escolher de, 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 de carne ou de frango. De carne de é. boi ou de frango. É. E eu lembro também uma vez que eu comi um que era era como se fosse um, um prato feito brasileiro, tipo arroz, carne, eu não lembro o nome dele. Suque catidão.
1: Suque. catidão. Eu acho que é, que é tipo uma, uma carne de porco, a milanesa, fatiada, com ovo, ovo e o arroz fica embaixo. Isso, Você isso quer? mesmo. É muito bom, é muito bom, eu amo essa comida. sim.
0: É, eu não sei se é verdade isso, mas dizem que na verdade a gente tem sushi, coisa mas isso aí é comida que você, que você pega num food truck na rua aí no Japão. Isso é, é por aí? Só que assim, o
1: sushi daqui ele é mais tradicional e o japonês é muito fechado com sushi americanizado do Brasil. de <risos> Tipo assim, a, 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 eu vou dar um exemplo. Minha, meus sobrinhos vieram do Brasil, recente, e eles sentiram essa diferença. Então, eu já, já não tenho essa referência. Então, para mim, é o sushi que eu sempre comi com meu pai tradicional. Só que hoje, no Brasil, existe muito o... É, como é que fala? É, Sushibá, né? Então, é. na minha época, tinha dois ou três, mas hoje tem em tudo que é esquina. Então, eles inventam... É muito referência dos Estados Unidos. Colocar abacate dentro... É, fazer vários outros tipos é, um sushi de cone aqui na tradição japonesa não existe esse sushi
2: ah,
0: ah, ah, o... temaki não tem
1: não, não, temaki tem temaki tem, temaki tem. mas não tem, o, qual é o nome daquele que é tipo um cone que tem é um sushi como se fosse bem grande, é um cone né
2: ah, então,
0: aquilo, aquilo no Brasil eles chamam de temaki, é por isso que eu estou te perguntando. Ah, então. a, a, a alga inteira, como se fosse uma e, casquinha de sorvete. Para nós, o
1: temaki daqui, japonês, é, é o fininho, que é cortadinha em fatiazinha assim, e vai, vai ou vai atum, ou vai salmão dentro, com arroz e só alga. E alga e por aqui, fora. É, e é fininho e corta em fatia. Em fatia. Sim. Então, assim, mas esse... Esse não existe, de que está acostumado no Brasil. Quem está no Brasil ou nos Estados Olha, Unidos. Olha, que interessante. O Califórnia, que é aquele que vai com abacate, todas essas coisas, também Sim. não tem aqui. Então, assim, tem a diferença.
0: Né? É, eu eu moro no Canadá hoje. No Brasil, eu, eu morava em São Paulo. É, eu ia bastante na né? liberdade comer sushi e tá? tal. E aí eu senti a primeira diferença aqui porque embora que seja o país do cream cheese, não tinha sushi com cream cheese aqui. E no Brasil tem, né? Salmão, tem. cream cheese e cebolinha, assim, praticamente <risos> é o favorito da maior parte da pessoa Verdade. lá em São
2: Paulo. Verdade.
0: E aqui e que é eu aqui vi essa tem. história do, do abacate. No Brasil, eu nunca tinha visto. Aqui eles enrolam salmão com abacate. Hoje eu aprendi a gostar, mas no início eu falou assim, né?
1: Por que não, eu, eu, comi, abacate? Então. eu comi lá, e comi uma vez, foi aonde? Não me lembro onde foi. Mas aí eu eu, eu também... Quando eu cheguei aqui, não, não vi nada disso. Eu, aí eu fiquei, mas eu falei assim, não. É, realmente a cultura é bem fechada. O japonês né? tem uma cultura bem fechada. Então, eu acho que... Aí depois eu já também já não sinto... Tem coisas assim que eu, que eu falo. Depois de 20 anos num lugar, a gente acaba perdendo a referência. É, 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 e eu, eu tive uma prova, por incrível que pareça. Foi justamente semana passada, eu estava dirigindo a direção nossa aqui é igual da Inglaterra é do lado direito né tá. acho que é só a Inglaterra e o Japão que tem essa a direção do lado direito não, não a, se
0: é. a Irlanda também
1: que eu conversei com os irlandeses e acho que a Austrália talvez ou Nova Zelândia alguns países ali Nova Zelândia acho que Nova Zelândia é. mas o resto não então assim mas tá aí tudo bem mas assim o que eu não tinha percebido é que todas as ruas aqui no Japão eram duas mãos e no Brasil dificilmente tu entra numa rua de duas mãos
2: sim né especialmente Cara, no não bairro
1: nada imagina 20 anos depois eu estou dirigindo voltando do trabalho e eu caí eu falei nossa é porque eu não tenho uma referência do Brasil então assim sabe quando tu não, tu não tem mais aquela coisa assim, ah, é. Uhum. é mas do nada eu pensei nisso eu falei nossa todas as ruas aqui são duas mãos. Sim. e são ruas muito estreitas às vezes muito estreitas mesmo, só passa um carro então você tem que ter a educação de esperar um passar e você passar depois que louco É e Tóquio, estou te falando, Tóquio é muito isso tem muita rua, muito... só passa um carro e as duas mãos, você para o carro você espera o cara passar e você sai
0: já viu, já ouvi dizer, pessoal. Se for escolher ir para Tóquio, não alugue carro, Vá de transporte público, que é melhor que você é. faça. Sai
1: tá muito mais, tá mais mais em conta, muito mais rápido, você aproveita muito mais do seu dia, Sim. porque você fica preso num engarrafamento, é muito ruim. Sim.
0: E aí não dá nem para pedir Uber, né? Porque ele não vai fazer diferente de você dirigindo. né? Não. Eu não é, depois que você foi para aí? Você já voltou ao Brasil? Uma vez.
1: Voltei uma vez só, em 2006, uhum. e depois não voltei mais. Então, eu estou direto, sem voltar no Brasil, 12 anos. É, é. Quer dizer, 13 anos, 13 anos.
0: É, quase 15, né? 2006, 2021.
1: É, eu fui em 2006 e voltei em 2008. Então, eu conto em 2008. Ah,
0: tá. pra... Você passou um tempo lá, entendi. É.
1: Fiquei dois anos, quase dois anos no Brasil e depois eu voltei.
0: Entendi. eu Acho que você gosta mais daí, então. Não...
1: <risos> eu, 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 eu falo que assim, meu coração está no Brasil, mas a minha razão está aqui. Sim. Pelo fato de quê? Eu, eu, eu digo que, quando eu penso voltar para o Brasil, me dói é, de saber que a liberdade que eu tenho hoje de fazer, de sair, fazer o que eu quiser, o horário que eu quiser, a segurança que eu tenho, a estabilidade financeira que eu tenho, tipo, aí a razão pesa. Sim. Mas quando eu penso no um Brasil, a emoção vai a mil, porque, é, é, é queira ou não, é, é a tua base, a tua família, teus amigos estão lá, a maioria. Você conquistou muita amizade aqui, eu conquistei muita amizade aqui. Sim. Mas assim, mas sempre fica aquele, aquele, sabe, você está, tá, as pessoas que ficaram no Brasil, você sempre, sempre, Acha que, poxa, é, é, tem um peso, tem um peso. O lado Esse fator é muito hum. forte. Mas, eu, eu, eu não sei, eu, eu vi uma, uma matéria um, um tempo desse, e eu, eu concordo, eu acho que o brasileiro é muito é, como é que falava a matéria? sobre é, é, se sente muito vira-lata. É, eu me esqueci como é que se fala essa expressão, mas é... Eu
0: acho que eles falam síndrome do, do impostor, síndrome do, do vira-lata. É,
1: síndrome assim. do, do vira-lata, essas coisas. A gente sempre acha que a gente é inferior ou sente muito... Não. Mesmo porque, como eu estou falando, depois de muito tempo fora, eu não sei quanto tempo está no Canadá, mas a gente, a gente acaba perdendo essa referência. Eu falo assim, uhum. a minha referência, não, não, não existe referência mais Brasil. Muitas vezes eu não, eu não falo assim, a ah, segurança ah, no Brasil é assim, não, não. Eu falo que hoje eu estou muito bem, eu tenho eu tenho liberdade de pegar um relógio bom, sair na rua a hora que eu quiser, vou de madrugada para uma loja de conveniência, volto e eu sei que tá. às vezes eu deixo a porta da minha casa aberta, eu saio, chego no supermercado e deixo meu carro aberto,
2: entendeu? Sim.
1: E eu sei que eu vou voltar e meu carro vai estar tá lá, entendeu? Então, assim, sim. essa sensação de segurança eu não comparo com o Brasil, mas eu me vejo privilegiado de ter essa, 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 essa segurança aqui.
0: Sim, sim. Não, então, é,
2: assim,
0: é, é muito diferente, que... né? É, inclusive, quando a gente começou a conversar, acho que era três horas da manhã para você, e você me mandou é um não. vídeo. Tô num bar aqui agora.
1: <risos> é verdade, é verdade. É um amigo nosso que inaugurou um bar, porque como a gente é paraense, né? e aí ele fez uma comida típica do Pará, que é o tacacá, e aí a gente foi conhecer. Foi lá eu, minha irmã, minha esposa, o marido, marido da minha irmã, Pra te conhecer. E ficamos lá como soltava a gente. A gente foi lá cantando Sim. um karaokê tal, e tal. E, e comendo as fungas. Que legal.
0: Tem, é, tinha um karaokê mesmo no, no vídeo que você mandou. É, é. Bacana. Eu gosto. Gosto de tucupi com tacacá. Muito bom, né? É Muito um, bom. um arrozinho com, com folha de jambu. Né? Deixa é. a boca um pouco... <risos> um pouco <risos> anestesiada <risos> E aí, quando você voltou ao Brasil, você ficou no Pará também? Você ficou... no...
1: Não, eu voltei, fiquei no Pará, depois eu comecei, eu voltei a trabalhar com, com produção, com, com eventos, com shows, e aí eu, eu fui trabalhar de novo com bandas, e aí eu comecei a viajar o Brasil todo. Né? Aí eu ficava, na verdade, uma semana, duas semanas na minha cidade, e o resto na estrada, né? Sim. viajando. Sim. Mas aí, eu eu, eu, eu eu ficava mais na verdade em São Paulo do que em Belém. Porque geralmente os escritórios, por, por, São Paulo é uma grande um grande centro de divulgação de artista, né? Então, tipo, a, a maioria das emissoras estão lá, as as grandes redes de TV, rádio, tudo. Então, você tinha que fixar um escritório Vem de São Paulo para você ter essa base para sempre estar tá trabalhando, para poder divulgar o seu trabalho. Então, a gente tinha um apartamento alugado lá e a gente sempre ficava em São Paulo para poder estar tá divulgando o trabalho e depois sair para o Brasil. Divulgar,
0: Joel, é meu chimbinha, por sinal, né? Também.
1: também. Era, era, era o auge da, da calypso, cara.
0: Olha eu, que legal. Eu morei em
1: São Paulo trabalhando com pagode, depois eu voltei para São Paulo para levando trabalhando com, 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 com o ritmo calipso que é o forró Paulista né mas para a gente tem essa, essa, essa diferença
0: mas... é mudança é mas mesmo dentro do forró tem muito muita o shot o baião tem a, é. a valsa que é um... não a valsa valsa né a valsa dentro do tem. forró. tem é um
2: o mesmo...
1: Vaneirão um que também é, é, tirou um pouco do gaúcho e trouxe para forró também sim então...
0: É, meu avô é, é, era sanfoneiro, né? Era sanfoneiro, então eu entendi um pouco disso. E eu tocava bateria, e ele vinha com os ritmos. E é difícil tocar na bateria, falar, me acompanhei. <risos> ele tem até uma <risos> história interessante que eu sou mineiro, de Juju fora, mas eu também morei em São Paulo por, por quase uma década. E o. Lá nas décadas de 40, 50, o Luiz Gonzaga era cabo corneteiro do, do exército do Rio de Janeiro. E eles foram numa missão uh, na minha cidade de Juiz de Fora, que dá umas duas horinhas do Rio. E aí chegou lá o Luiz Gonzaga e, 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 e falou com o pessoal na cidade. Uh, ah, eu preciso de um... De um para para tocar, né? Da um sanfona para tocar. E aí, meu vô... E aí, chegaram no meu vô e falaram... Ah, você não tem sanfona pra impressar pro Luiz Gonzaga? Aí, meu vô, emprestou a sanfona pro Luiz Gonzaga fazer uns forró. Que
1: coisa louca, cara. É, muito louco. Deus, isso aí é um privilégio. É um privilégio da vida hum. que... Eu tava vendo uma entrevista... Não sei com quem foi... Também estava falando que ele era criança e o, o pai dele levou ele para ver o Luiz Gonzaga abrir a casa dele uma vez por semana e tocava para o povo, pro, não precisava pagar ingresso. A casa, e no, a casa dele.
0: no Exu, a casa
1: no, no, acho no Exu, acho que não no Exu. Conheço,
0: conheço a casa dele. Então, que ele morreu, né? Porque eu não. <risos> quando é... <risos> é.
1: Então, Mas quando ele estava vivo, ele abria a casa uma vez por semana e o povo podia entrar. E, eu, e esse cara tava falando que o pai dele levou ele. E daí ele se apaixonou pela música. Né? Então, assim, é umas coisas que eu falo assim: imagina o cara que pode emprestar a sanfona para o meu. Cara! É um amor privilegiado.
0: É, essa sanfona aí tá na família lá. Eu falei: tá, deixa isso daí Coloca como
1: deu, meu amigo. Agora, caso,
0: é... <risos> Porque é parte da história, né? É muito legal. E é, é oito baixo normal, né? Depois Luiz Gonzaga começou a tocar com os acordeões de 120, né? Mas Sim. ele começou com oito baixo igual o Januari fazia e tal. Então que
2: legal.
0: É, é muito legal isso. Bacana mesmo. Agora vamos voltar pro Japão. Vamos voltar o Japão. Você tem <risos> ideia de quantas, quantas cidades você conhece no Japão já?
1: Não tenho, eu não tenho, mas assim, eu sei que tem algumas que eu quero muito conhecer ah, e eu tô o tempo todo e, e, assim, vamos dizer, agora eu vou ter um feriado de dez dias aqui no Japão, na semana que vem. Dez dias, dez yeah. dias de férias. <risos> dez dias, só que assim, é uma mini férias, só que é, 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 eu falo que o Japão ele tem três feriados grandes e não tem outros feriados, né? Então, nós estamos aqui, a gente só vai ter esse feriado de dia dias, tem um em agosto e tem um de final de ano. São só esses feriados que existem Sim. o ano todo. Então, a gente, a gente tem que trabalhar o tempo todo e só tem que aproveitar isso. Só que esses feriados são o quê? É o, o, o aniversário do imperador, só que não desse imperador que está agora, mas do, ah. do, do imperador anterior mas ele é comemorado de qualquer forma. É um feriado desse... É um, é um, é um dia também das crianças. É, é o feriado do dia das crianças também. É, é o dia do verde, também é comemorado. E mais um outro feriado que agora eu esqueci. Sei que são quatro feriados, eles juntaram e fizeram dez dias de feriado. Ah, tá. Fizeram Só que assim... Combo. <risos> combo é, olha o <feriado. risos> que acontece. Vamos dizer, o Japão, o nosso calendário, na verdade, ele é mundial, é, comercialmente mas o Japão ele funciona assim. Hoje nós estamos no ano 3. é referente ao imperador. Né? O antigo imperador ele pediu pela primeira vez na história, ele antes de ele não ele não, não foi mudado por, 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 pelo pela morte dele. Na verdade ele, ele adoeceu e pediu para ele abriu mão, né? Ah ele re -re -re resignou é, <risos> o ele passou cara. Passou para o filho, né? Sim. Então o filho assumiu. Então, tem três anos de mandato do filho. Então, por isso que nós estamos no ano três O Japão, se refere... Sempre a referência é do imperador. Tipo, eu nasci no ano Showa, que era o imperador na época, 52. Na verdade, eu nasci em 77. Meu ano de nascimento, eu tenho 44 anos. Mas, assim, Sim. no Japão, os meus documentos tudo aqui é ano Showa, 52.
0: Porque já tinha 52 anos que o imperador... É,
1: então, assim... É e a referência é essa e mês aqui os meses a gente conta por por número não por pelo nome também né mas são Agora, 12 hoje,
0: também ou é diferente são
1: 12, são 12 também mas eu estou no mês 4. não tá aqui não não, não, não fala abril sim. <risos> então não tem
0: e os, eles fazem igual na China Ah,
1: sim, desculpa desculpa te cortar e eu o, o ano começa todo mês 4. entendeu
0: começa então mês 4.
1: é nós estamos no ano novo entendeu então é, é, tô tudo tudo é, eu, eu falo assim tudo que é parte documental é, é como é que fala que tu vai em, em, em resolver qualquer pro, é, é, burocracia tua o que vale é o ano já no Japão né não tem referência mundial como se a ah, 2021 não não tem isso não aqui é aqui é o ano que tá agora ano 3. tu quer registrar teu carro tu quer fazer é, 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 Atualizar qualquer documento teu sempre vai ser o um ano, um imperador, um mês, só para ter uma ideia, entendeu? sim Então, assim, a, a, a gente fala que agora esse feriado seria o feriado do ano novo para nós, porque mas na verdade, assim, não não é isso, mas conta, assim, porque junta, é, é início, in, início da primavera, é, é ano novo, então, mais ou menos isso também
0: sim ah, que engraçado interessante e, e eles tem igual na, na China o ano do, do, de cada signo tem ou... é
1: essa é igual da China a gente está agora no ano do boi
0: do boi é, é engraçado em 2019 quando eu fui para lá e eu fui logo depois do ano novo chinês acho que é em fevereiro o deles.
1: fevereiro
0: e tudo tinha pouco tinha <risos> pouco para tudo que é lá e tinha um lugar lá que, tipo, um calçadão do Brasil, assim, com várias maquininhas daquelas de bichinho de pelúcia, Sim. eu consegui tirar uma Peppa Pig. Ah. E aí eu inventei de, tipo, tudo que era lugar que eu fosse, eu tirava foto com, com foto com ela, como se ela fosse tirando uma selfie dela mesma. Assim. E toda vez que Você eu sacava assiste? a Peppa Pig, o pessoal ficava me olhando, sorrindo pra mim, eu não entendia nada. Mas era porque era o ano do porco e também porque a Peppa Pig era proibida até 2000. E 16, 17 lá, então era uma coisa é. nova para eles.
1: É, muita restrição, né? A China é <risos> muita restrição. Até o YouTube tem, tem restrição na China,
0: né? Tem, tem. E você usa iPhone, mas eu que uso Google, Google Phone, Na China não pega, a China só pode iPhone, e tipo, aí eu sofri, né? Porque você vai tentar usar o Google Maps, né? Você tá andando, 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 aí você vira direito. Aí na é que você vai virar à direita, ele recalcula a rota. Mas por que, que ele tá recalculando a rota? Porque ele tem um, um lag tão grande que você andou três quadras, quatro quadras, além do que você devia ter virado à direita. Mas até ele pôr o bonequinho... Nossa! No... E, e com iPhone não, não dá isso, né? E a China tem tudo isso. Né? Tem um Red Car que é a versão deles do Uber, é a mesma função, mas é o Uber deles. <risos> é bem engraçado. É, eles,
1: eles têm, tipo, os é, chineses trabalham comigo, é, vamos dizer, o Brasil usa muito WhatsApp, o Japão usa muito LINE,
2: né? uh
1: -huh. é, é, conhece LINE também, ou não?
0: É, eu já ouvi falar, aqui a gente usa o
1: WhatsApp também. WhatsApp, é.
0: Telegram, um pouco.
1: Então, o LINE é muito forte aqui, dentro do Japão. O LINE é como se fosse o um Facebook também, porque você pode postar foto e tal, tem interação uhum. também. Ah, mas é mais por mensagem. E você pode ligar pelo LINE, então é um sistema que eles usam muito aqui mesmo. Dificilmente uhum. um japonês, e japonês não sabe nem o que é o WhatsApp. E, que e, é. e o chinês já é um outro, que eu me esqueci agora o nome. Eu alguma também não lembro
0: de... o nome, mas eu é, lembro go, que... É
1: go, go, go alguma coisa. Sim. Eu sei que é go, alguma coisa, é. não me lembro agora mais. E aí, às vezes, eu falo para ele, ah, tu usa Line? Não, eu uso só esse aqui chinês. Eu falei: ah, não vou nem baixar, porque é tudo candi, é. e o candi do chinês é diferente do japonês. Candi do japonês, até que alguns. Mas do chinês não tem nada a ver. Todo mundo acha que é igual, não tem nada a ver. Entendeu? Tem algumas, alguns que são parecidos ou... Né, mas não é... não tem é bem diferente.
0: É, são todos diferentes, né? O coreano, o vietnamita também é diferente. O coreano eu sei que o candi, na verdade, ele divide no meio, né? Você tem que traçar uma linha assim, Sim. aí lê assim, 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 cada, cada símbolo, né? É. Não, não tem como fazer isso.
1: o candi também, tem muita, muitas... É, depende do que tu vai falar, tem quatro, cinco, seis candis para a mesma palavra, mas depende do que tu quer expressar. Então, é, né? tem muito isso também, é uma coisa muito... São é, 5 mil é, aqui no Japão. 5 mil? Então, 5 mil. Eu acho que até até... Como se fosse para nós, brasileiros, o segundo... Você você completou o seu segundo... Como é que fala? Segundo grau? Então, você tem, eu acho que até 2 mil, acesso a 2 mil ou 3 mil candidatos só nível superior que você chega ao, ao, aos 5 mil.
0: Sério? Que louco, eu não é. sabia disso. É. Então, tem umas o, coisas o cidadão comum que só estudou e vai trabalhar na vida, ele não, já... sabe. Ele não é, sabe. É. é,
1: tipo, eu tenho japonês que trabalha comigo, tem coisas que ele vai ler, ele pega o tradutor para poder ler o kanji, porque ele mesmo não sabe o significado daquele kanji que tá ali. Então, ele vai, coloca no tradutor, coloca, ele... Imagina, porque imagina ele, ele, tinha estudou, celular, ele né? Só dois, três mil candidatos. É, é real isso. Ele estudou só dois, três mil. Eu não me lembro certo é ao certo, mas eu sei que é só uma parte, só quem tem nível superior que aprende todos. Que informação curiosa, não fazia ideia disso. É, Tipo, o japonês ele não re... a escola japonesa não reprova. Ela não reprova. Você só precisa ter, ter presença. Então, Sim. se você tiver presença na escola, você não é, não é reprovado. Que louco, bem diferente. Eu
0: só quero voltar na pergunta que eu tenho do, do imperador, que é o seguinte. É... Você falou assim, ah, a gente comemora um feriado em relação à data de aniversário do, do imperador anterior. Quando esse imperador sair ou morrer, o atual, aí muda o feriado para a data do novo? Como é que é isso?
2: Não,
1: porque são vários... É, 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 é engraçado, mas assim, os, 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 os que passaram continuam tendo feriado desses imperadores mas assim são feriados que não 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 é esse que é extenso tem um feriado só de um dia
0: sim.
1: mas que só vai fechar tipo prefeitura locais o comércio
0: não não fecha não, é...
1: não o Japão é comercial uma coisa que eu sempre falo o Japão não existe cristianismo né o Japão é, é, é xintoísta. né então mas o Natal aqui é comemorado igual os Estados Unidos sim mas a gente não sabe nem o significado do Natal. Eles vendem produtos natalinos, eles vendem tudo que tu possa imaginar, mas não eles não tem essa tradição. Entendeu? Essa eu trabalho, é só a tradição do
0: capital a minha, mesmo.
1: É, é só comercial. A, a mês retrasado, eu fiz até uma, uma uma entrevista com uma amiga minha, que ela trabalha em Nova Zelândia na rádio, que ela achou super interessante que o dia dos namorados aqui... né? É, ele é comemorado igual nos Estados Unidos, ah, eu acho que é, é março, né? mas Não, fevereiro, né? é? Uh, Valentine's Day é... 15 é... de fevereiro. Fevereiro, isso, isso. isso. Né? E no Japão é comemorado duas vezes, são duas datas. No dia 15 de fevereiro, na verdade, a, 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 a mulher dá o chocolate... Não, o um homem dá o chocolate para a mulher. Entendeu? E hum. no, um mês depois é, o, é, a, é o, a mulher, não, desculpa. No dia do namoro é a mulher que dá o chocolate o homem e no, no dia um mês depois, no dia 15 de março é o homem que dá para a mulher o chocolate. Cara. Aí o que acontece? Eu estava, aí pra... a minha amiga achou interessante que eu postei no meu Instagram, ela pegou e falou, cara, vem fazer uma entrevista comigo só para me contar essa história do dia do namoro que eu achei <risos> super interessante, eu nunca vi isso na história. Do... Aí eu fui pesquisar. E aí, para te entender como é tão comercial a história japonesa,
2: Sim.
1: que as grandes fábricas de chocolate do mundo elas tiveram -se que se reestruturar, por causa que o índice de venda é altíssimo nessa época, Sim. porque assim, e assim, o Dia dos Namorados aqui não é só para o namorado, o namorada não é só para o seu cônjuge, o... não, eles abrangeram para tudo. É um amigo de trabalho, um colega de trabalho, você, tipo, a mulher vai dar um chocolate. É tipo, alguém querido é alguém querido, entendeu? Então você tem naquela nessa data uma venda altíssima de chocolate e eles deixaram bem claro, é chocolate, o que vale presente é chocolate. Não adianta da camisa, perfume, não, não é chocolate. Então, cara, as lojas todas elas entram num desespero de vender chocolate, de tudo que é jeito, qualidade, de tudo que é marca. Então, assim. É, é, uma coisa que eu falo. É comercial. O japonês ele é muito Interessante
0: isso. Eu fui
1: é. num estádio um tempo atrás. Tipo assim, eu, vi, eu gosto muito de, de esporte. Gosto, Sim. gostava porque o meu padrão sabe, não dá para ver que não, eu não, hoje não pratico mais. Mas eu gostava muito de futebol, seco Eu sempre ia no Brasil no, nos jogos e eu, eu fui para ver como é que era um estádio no Japão. Eu tenho que eu tenho que de novo agora para gravar para o YouTube. Eu falei assim. Eu eu, eu, como eu, eu eu falo antes eu não tinha esse negócio de ah, eu vou gravar eu vou num lugar vou tirar foto não eu ia porque eu queria conhecer eu queria né e aí eu peguei fui no estádio eu achei uma coisa fantástica eles compram tudo que tu possa imaginar do time de futebol toalhinha é, camisa tudo 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 bonecas copo é, boca costeal <risos> o que tiver caneca é impressionante. Tu não vai Sim. ver ninguém lá se não tiver caracterizado com a marca do seu time. E eu falo assim, cara, malmente a gente consegue comprar uma camisa de um time no Brasil para você. É impossível, um cara, é caro, né? Entendeu? E assim, é muito. Eles é, é, são. É um, um amigo meu veio do Brasil e falou, falou para mim, cara, me dá uma dica, tal, tal. Eu fui dar uma dica para ele de Toque, ele queria conhecer Toque, tal. Eu uhum. Aí, quando ele chegou lá no centro de toca, ele começou a gravar e mandar para mim. Aí ele falou: Cara, o que é isso aqui? Tem uma fila aqui imensa. aqui. Eu, eu vou entrar nessa fila que eu quero saber o que é que esse povo tá fazendo nessa fila. Mas eu vou gravar para dizer o que que é isso. Aí eu peguei, aí, gravei para mim, deixa eu ver o que, que é. Aí quando ele mandou para mim, eu olhei, eu falei: Cara, essa, esse line, esse line que é, que é, que é essa rede de né, de comunicação aqui no Japão. Esse WhatsApp daí.
2: Uh -huh. É
1: só que é assim é, um dia que tu puder por curiosidade tu, tu usar ele só para te ver como é que é ele tem vários animezinhos, vários desenhos bonequinho e tal uhum. e japonês ele, ele, ele gosta muito de, disso muita coisinha tipo bonequinho tal 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 sim. então eles fazem esses, esses bonequinhos para ficar mandando de mensagem eles fazem os boneco mesmo e eles lançam isso o pessoal vai para fila para comprar esse boneco que
2: loucura entendeu? sim
1: entendeu eu falei cara tu tem line não Aí eu falei, então, é um sistema que japonês que usa para se comunicar, e eles, eles usam uns padrões de bonequinho para Tipo, um Os bonequinho... Os um, um... emojizinhos. É, entendeu? Só que assim, é um ursinho triste. Aí eles fazem o boneco também. Os caras Sim. vão comprar o boneco. Aí tem um, um sininho feliz. Então é essas coisas de japonês. O japonês tem é muito isso, Sim. entendeu? Eu trabalhei com um cara Desculpa estar tá falando rápido, porque também não quero tomar muito tempo. Mas... Não, imagina. Era muito engraçado, cara. A gente, A gente saía para almoçar, para planchar qualquer coisa. Ele andava com essas bonecas, que aqui é mu... o mundo todo é apaixonado por esses animes japoneses. Sim. E tem essas bonequinhas, né? Que são famosas. E ele andava com duas, ele saía para almoçar, de verdade, cara. ele colocava <risos> as duas bonecas para comer junto com ele. Ele pedia um suco, coloca, ele pedia mais dois Canudinho <risos> tá para as tá bonecas. Canudinho tá para as bonecas. Então, assim, aí tu fala, o cara desse é louco, mas quando tu olha para o lado, tem um monte de louco igual, entendeu? Então, é, é cultural,
0: não é loucura.
1: <risos> não é loucura, não é loucura. Se, se tu for um dia viajar aqui no Japão, tu tem que conhecer que é assim, ao mesmo tempo que o pessoal fala a meca do eletrônico é a é Harajuku é a meca do, do, da, da moda. Né?
0: Isso também então, é um bairro de,
1: de Tóquio. É, mas é onde fica o centro, onde fica esse pessoal que se veste de qualquer jeito, de, de caracterizado. Como é que fala? É, 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 que, que Virou febre no mundo todo. cosplay São 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 Swashplay, é. Ah. Então, lá vai ver as mulheres vestindo de boneca, os caras vestindo de... Eu vi uma vez, eu estava com meu pai, o meu pai falou, que é isso? O cara tá vestido de padre. Eu falei eu... Aí meu pai falou assim, mas o cara é padre mesmo? Eu falei, não, não é padre. Pai. Isso aí não é padre. É, Entendeu? tem
0: um, um anime que tem um padre, né? Eu esqueci o é. nome. Né?
1: Então, assim, tem coisas que... Aí tu fala, mas tu vai nesse, nesse bairro, é o bairro que é o centro mesmo disso. Sim, então é é famosíssimo. Aí tu quer assistir, tu quer ver essas coisas, tu vai para lá, entendeu? Uhum. E é normal, é normal. Pro o japonês assim, tipo, eu gosto de rosa. Às vezes a minha esposa começa a brincar comigo. Agora há pouco a gente comprou uma, ela comprou umas, umas máscaras. Ela pensou que era vermelha, ela não, ela não reparou que estava escrito pink. Aí eu falei não, isso é rosa. Ela falou nossa, agora que eu vi, eu pensei que era vermelha. Eu falei, me dá que eu vou usar. Ela falou não acredito, que vai usar também? Isso. Eu falei, vou usar e não vou usar com calça que eu tenho rosa. Porque aqui no Japão não tem isso, não existe ah, essa, essa, sabe? É, 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 é eu, 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 até brinco com os amigos meu. Muitas vezes a minha esposa fala, eu não acredito que tu vai de pijama para o supermercado. Eu vou, cara, porque aqui ninguém está nem aí para ti. Tu pode. Ir aqui pra também, pessoal, vai de
2: pijama.
1: Tá? <risos> o meu pijama, a minha esposa fala assim, não faz isso, pelo amor de Deus. Ainda é do Mickey, entendeu? Eu, eu vou, sim, porque sim. eu, sabe? Eu não tenho... sabe? aí chega num ponto, cara, que tu fala assim, é, é, tem por que se, se apegar a essas coisas? Não sei. Daqui, mas é...
0: é besteira se apegar, né? Isso é besteira se apegar, né? Mas é cultural também, né? No, enfim, no Brasil tem essa divisão de cores. Eu acho besteira também. Você vê que eu tô acho... de lilás aqui e eu tenho camisa rosa. Não eu,
1: não, eu gosto de azul, mas eu <risos> gosto de rosa se tu for ver, tem muita foto minha no Instagram, eu tô de rosa, Sim. entendeu? E eu não tenho esse... sabe que eu, 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 eu acho mais interessante, cara, eu tenho um, um canal de amigo meu, que, é, que são gays tudo, e tudo, é, e eu sempre falo para ele é um lugar que o Japão, é, 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 por ser Oriente, ele é mais um, é uma cultura muito fechada, muito fechada mesmo.
2: Sim.
1: É, é. Quando eu cheguei aqui, eu me lembro que eu não via casais de mão dada, eu não via casais se beijando. É, e é. até hoje é difícil tu ver isso. Pelo fator também que é muito fechado. E na época, é, agora até mesmo recente, o imperador, O imperador sempre anda um passo à frente da esposa. A mulher, a mulher aqui ela sempre é colocada como submissa ao homem, entendeu? Hoje se quebrou muito essas barreiras, mas ainda existe muito, sim, hum. entendeu? É uma coisa que me chocava muito quando eu ia pegar metrô aqui. A senhora, uma senhorazinha tipo 70 anos, carregando um monte de sacola, e o senhorzinho, o marido dela, sem carregar nada, andando na frente, chegava no metrô, sentava e a senhorazinha não tinha espaço para sentar, ele sentava e ela ficava em pé com as sacolas. Com as sacolas. Eu ficava revoltada, cara, eu olhava, dizendo: "Meu Deus do céu, que cara mais chuco". Mas quando eu começava a olhar ao redor, todo mundo fazia mal. isso. Né? Entendeu? Sim. Então, tipo assim, um, eu me lembro uma vez que eu me levantei por mais duas senhoras entraram no, no metrô. Aí eu me levantei para dar uma vez. Cara, foi constrangedor porque essas senhoras agradeceram tanto. Até eu chegar, eu tive que descer uma parada antes porque eu não aguentava mais essas mulheres agradecer tanto. E o, e o metrô todinho parou para me olhar. Eu fiquei assim, tipo, centro das atenções de qualquer mulher tava lá me agradecendo. Por eu. E elas não sentaram. E os homens, então, homens Aí eu fiquei super. Sabe? estrangeiro Então, é uma coisa que é, é cultural. Então, só que, assim, sobre homossexualidade, que eu achei super interessante Os japoneses não têm esse preconceito. Ah, que legal. Por ter, uma, por ter uma cultura tão fechada, que eu digo assim, uh -huh. é, tipo, muitos programas, tem artistas aqui que são, são trans, eles, eles são famosésimos. Eu não digo nem famosos, eles são muito famosos. na <risos> estou te falando sério. Eles são garoto, são, é, garoto, garoto propaganda de, de produtos. Eles falam muito comercial. Eles estão em tudo que tu possa imaginar em prédio aqui. É, é porque o Japão tem muita essa loucura, né? Eles colocam uma parede inteira com a foto do, do artista. Sim. E assim é uma coisa, sabe? E tu fala assim: por um país ser tão tradicional, tu não, é, tu vê um preconceito tão absurdo de uma escolha tão simples para a gente. E esse que às vezes é uma barreira tão grande. A referência ao Brasil, a referência ao mal, entendeu? Então fala assim: nossa, legal, eu acho legal, porque assim se quebrou uma, uma grande barreira. Porque é, é, eu, eu falo assim: uma vez um amigo meu trabalhava comigo. Ele era e ele usava cinto, cinto, cinto de mulher, usava bolsa de mulher, usava unha pintada, tal, 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 e ele trabalhava junto comigo. O meu chefe respeitava ele como se fosse qualquer uma pessoa. Não tinha esse negócio de. Não tipo, tinha diferença. Não, não tinha diferença, cara. Então, eu achei muito legal. Né? Então, isso, assim, eu, 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 eu. Tipo assim, eu acho que muitas vezes é, a gente tem um, um olho pessoal que fala assim: ah, o Oriente é um povo fechado, é um povo, uma cultura. real tradicional.
2: Uhum.
1: É. Tipo, o, eu tava vendo uma matéria que o Japão, até hoje, o maior índice de casamentos são casamentos. É,
2: é, feitos
1: ah, por, É. Uhum. Já são planejados né, entre famílias. A minha filha vai casar com teu filho e daqui a 10 anos a gente eu pago o dote da tua filha. É assim, entendeu? E é assim. Ele, e estava mostrando que o maior índice que os casamentos são são dão certo são esses. Os casamentos que não são desse jeito são o maior índice de, de ósseo. Entendeu? Que louco! É, aí, ao mesmo tempo... Tu imagina, a, 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 a gente está em, em, em 2021. Isso acontece, é normal. Uhum. E eles estão vendendo essa ideia que isso é a melhor coisa que pode acontecer e, ao mesmo tempo, não existe preconceito para o homossexual. Então, tu, tu fala assim, que louco! É uma cultura muito louca essa, entendeu? É, é diferente, você tem a liberdade né? de expressão, você tem liberdade, mas você tem uma cultura tão radical, não, não digo radical, mas uma cultura tão fechada uhum. que a, as pessoas aceitam se casar com a outra porque o pai, o pai já colocou. Então, é, 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 é louco. Entendeu? Eu digo que já é um choque cultural. Só só quem vem entende o que eu vou falar. É um choque cultural porque ao mesmo tempo tu vê coisas de altíssima, é, como é que falar, tecnologia, entendeu? Coisas que tu nunca Altamente imaginou. somente modernas. É. E ao mesmo tempo uma coisa muito tradicional. Tipo, tu vai para Kyoto, Kyoto a maioria das pessoas estão vestindo kimono. Aqui, dia de domingo, muitos japoneses vão para rua de kimono, entendeu? É a tradição deles, é a que cultura legal. deles, entendeu? Mas tu vê isso dentro de uma grande metrópole, como Tóquio e aquelas ruas cheias de LED, tudo tal, 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 os caras de, de, de kimono, que é uma roupa de mil anos atrás, aí tu fala, caraca, mano, é muito louco esse contraste, entendeu? Eu, eu amo, eu sou eu gosto de fotografia, então eu faço essas fotos eu fico fico pirado, porque eu digo assim, não tem, não tem esse contraste. Tipo, tu vai para a Índia, o povo é todo aquele padrão. Tu vai para o pro, pro, pro Oriente Médio, o povo tem aquele padrão já de roupa. Mas aqui não, Sim. entendeu? Então, existe esse choque muito grande. você se, né?
0: Só lembrando, se você quer ver as fotos dele aí, que são fantásticas, vai lá no Instagram dele, dá uma olhada é nas, nas fotos. <risos> são muito legais mesmo. E você usa Canon ou Nikon para fotografar? <risos> eu gosto da Canon,
1: cara. É, 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 é gosto, né?
0: É eu pequeno. também. Eu, eu gosto da Canon.
1: Eu, eu gosto da, da, da Palen. É muito boa também. É questão de gosto. De, tipo, eu, eu, a, a minha primeira foi Canon. Então, assim, Sim. Tu, tu sabe disso. Tu compra uma câmera, aí tu começa a comprar lentes para se desfazer das lentes, daquilo que tu já foi montando para aquela tua câmera. Que é a
0: parte cara, né? O corpo. A parte
1: cara. <risos> Ontem eu fui na loja, tava uma promoção, aí eu comprei uma lente que eu tava louco para comprar. Eu vi a 50mm ah, eu... você comprou, né? É, ela é perfeita, aquela, aquela lente, cara. Que lente louca. Hoje eu fui fazer umas fotos hoje eu falei, meu Deus.
0: Eu tenho a versão antiga da, da 50mm. É, tá é, é muito boa. Mas é boa, é boa, é boa. É uma, é uma lente mesmo ali para fotografar o que tá próximo, né? Você não tem é, muito, é. Não, muito não tem zoom, um né? ajuste não.
1: de... Só que ela tem uma abertura muito grande, né? Ela, ela te dá 1.4. É muito... Qualidade que ela te dá. Eu fiz, eu tava ainda agora olhando as fotos que eu fiz hoje, eu falei eu tava mostrando para minha esposa, eu falei meu Deus, porque eu não comprei antes essa lente. que é <risos> que uma legal. coisa absurda, é uma coisa...
0: É, eu vou, ah, vou claro. prestar atenção nas próximas fotos suas agora, porque eu só vi você tirou a foto <risos> da lente mesmo. Não sei se você postou no stories, né? é, é. Então, você consegue ver, assim, dentro do Japão, você consegue ver muita diferença entre cidades? É, 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 lógico, Tóquio é muito grande, é muito eletrônico. Eu, eu vou
1: te falar, assim, de, de todas, eu acho que é, que você sente mais diferença é Tóquio. Sim. E, e Kyoto pelo fato de ser é uma região é, é, histórica, é, como se fosse você fosse pelourinho no Brasil, na Bahia, né Quando for, seria a cidade velha do Japão. Né? Então, as uhum. casas, a gente mantém muito a tradição das casas antigas, dos, a maioria dos tempos, uma quantidade imensa de tempos tem nessa região, né é Nara, outro Então, você vai para lá, você se sente no Japão antigo. E a maioria dos filmes de Samurai são gravados lá. Ah, então que interessante. Teve... É engraçado, porque às vezes eu tiro foto de um templo e muita gente... Eu já teve casos de gente falar ''Nossa, eu vi esse templo no filme tal''. Eu não assisti o <risos> um filme, mas eu acho legal que as pessoas se referem... né a... são, são, são cenas de filmes que as pessoas guardaram e, e, e eu, eu não sei. Eu vou lá, faço a foto, acho legal o ângulo tal. E quando eu vejo o cara que escreve lá ''Nossa, é o um filme tal, tu assistiu? Tal, tal? Não, desculpa, não assisti, mas eu acho legal isso. Que legal, então, interessante. Então, muito muitos filmes feitos lá. né?
2: Uhum.
1: Então, é, 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 é legal. Agora, fora esse, eu acho o Japão muito parecido. Eu não sei como é o Canadá, eu não conheço o Canadá. Mas, assim, aqui eu acho porque... Primeiro, existe um padrão de casas que são construídas muito parecidas. Então, uhum. é, tem muito isso. As grandes construtoras, das parece que elas falam assim, ó, todo mundo vai fazer igual. Então, as casas são muito parecidas. É uma coisa que eu acho. Outra coisa são é, é, as grandes redes de, de, de lojas de conveniência, porque aqui é cada esquina tem uma. Então, são sempre as mesmas. Então, a tua referência, tu pode falar assim, olha, tu vem aqui, a minha casa, eu moro atrás do Servi, uma loja de conveniência que tem aqui famosa, que é uma rede americana, na verdade, que, que é forte aqui. 7-Eleven. 7 ah, 7-Eleven tem, sim. Então, aqui é muito. Tem muito. Então, tu não pode falar essa referência. Olha, tem um, um 7-Eleven ou mora perto do 7-Eleven. Não existe, porque tem aqui perto da minha casa, eu acho que deve ter cinco. Então... Que louco.
0: É. Nossa, é muito mesmo. Aqui é bem tem forte. 8. E é interessante da 7-Eleven que é todo dia 11 de julho, né? 7, julho, ah, é bem, dia 11... Eles dão um café de graça, então formam umas filas imensas, assim, e aí, tipo, você entra e pega o copão de café lá, aqueles que eles saem na rua tomando
1: pra tá tudo. Né?
2: Tem o Lausso é.
1: aqui, que é uma rede forte. Aí tem, agora tem muita rede japonesa, né? Mas, assim, americano eu acho que é só o Sierra Leve e o Lausso. Tem um Lauso aí? O Lausso?
0: Aqui não.
1: O também eu acho que é americano também. Uhum mas assim, aí restaurante tem muito muita rede de restaurante aqui que são muito são tem no Japão todo que é, é, é uma coisa que a gente não repara então assim às vezes a pessoa vem de fora e fala assim nossa eu fui naquela cidade tem esse restaurante na outra também tem no outra também tem <risos> depois que a gente vai se ligar fala assim não realmente é uma rede então tudo que é lugar que tu for no Japão vai ter essa esse, esse restaurante então tem muito isso tem muito lugares parecidos muitas cidades são muito parecidas e por ser um país muito pequeno, como tu falou, é uma ilha, né? Uhum. Então, a gente a gente passa por três, quatro cidades e tu não sente essa diferença como existe no Brasil. Tu não tem uma estrada, é, tipo, que dá aquela... Não, é o tempo todo habitado. Então, tu passa de cidade para cidade, é o tempo todo, são vários é, é, lugares habitados. Então, tu não tem essa referência, tipo, a um lugar que tem mais... Plantação, aí ah, tu vai passar isso aí é a cidade próxima, não, não tem isso. Tipo é, São muito...
0: Paulo Campinas, você é, não, não vê aonde termina uma cidade e começa a outra porque tem casa
1: em todo isso.
2: lugar. Aqui
1: é normal isso acontecer. Então uhum. tô atravessando estados. Eu, 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 geralmente é, 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 eu e minha esposa eu, eu, eu gosto muito de pegar a estrada porque tipo assim eu vejo um lugar, nossa, eu vi um lugar ali, legal, eu encosto o carro eu vou lá faço as fotos e tal vou curtir, se tem um espaço legal para mim ficar com a minha esposa, a gente vai curtir aquele espaço. Então, assim, a gente faz muito isso aqui. E aí, a gente atravessa vários estados e tu não vê essa diferença, como no Brasil. entendeu Entendi. Tem as autopistas aqui, então, às vezes, tu sobe nas autopistas, tu atravessa ali, tipo, três, quatro, cinco estados e não tem referência e...
0: E parte de, de, de é, natureza, vegetação, relevo, é meio que tudo igual também? Ou...
1: Tudo igual, tudo igual. Aqui a maioria é diferente, diferença do Brasil também, que Sim. Nordeste Nordeste... É, é, não, aqui é a maioria... Só, lógico, é, eu vou te falar, são dois são os dois extremos, né? É Hokkaido, que fica no norte do, do, do Japão, que é a região mais fria, ah. né? é onde neva muito, muito, muito igual ao Canadá, em certa região do Canadá. E, e Okinawa, que é essa ilha que é, se é semi-tropical, ela não é tropical, que Sim. ela fica no sul do Japão, fica na outra extremidade do Japão, e ela é super quente o ano todo, e esfria muito pouco, acho que a temperatura minha que chega lá, acho que é 12 graus, alguma coisa assim. Mas ela é semi-tropical, então tem frutas, tem banana lá, tem, tem... Qual é a outra fruta? É, maracujá. Maracujá
0: e coisas... Frutas, é.
1: Né? é. Interessante. Então, é, aí, lógico, ali tem um outro tipo de, de, de vegetação, que é diferente da de roçado que é muito mais, muito mais fria. Né? Ah, tá.
0: Então, Eu vi que, tem né?
1: essa fruta. Mas o resto, a maioria, Não.
0: Eu vi que você está falando da ilha. Eu vi no seu Instagram que tem, tem umas fotos na praia e tinha gente na água. Não, não fazia ideia que a temperatura era dava para nadar.
1: Tem. tem. Agora é só no verão que dá para nadar. Só por dois meses de verão, na verdade, né? que dá para a gente curtir a praia. Uhum. Fora isso, não, não tem condições. Nem rio. Rio, principalmente. que Rio é Porque o Japão tem muita... É, 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 montanhas, mucões, assim coisa. então o rio a maioria desce das montanhas. Então é aquela água super gelada que super te É. no verão mesmo tem rio que tu vai pisar lá, tu vai achar que tá cheio de gelo. Mas aí tá no verão, é muito quente, mas a água tá vindo da montanha. Né? Então Sim. tem isso.
0: É, o monte Fuji às vezes tem neve no topo dele, né? É, é. Então. Eu estou
1: preparando, preparando de novo agora no, no lago, que fica embaixo do Monte Fuji. Ah. Eu estou agora no feriado. Ó, tá,
0: tá na época certa, das cerejeiras tudo em flor, é. e aí com a, com, a, com a lente nova aí eu vai dar um É Incrível. Eu tô doido, <risos> ir, vamos,
1: ver vai dar certo. vamos ver se vai dar certo.
0: não vai dar sim, vai dar sim. Principalmente que vocês estão podendo aí andar, né?
1: Por enquanto, sim.
0: Principalmente porque está controlado, então ó, tudo bem, é ok
1: andar. <risos> né? é, e baixaram agora Tóquio, Kyoto, Osaka e mais uma outra cidade que eu não me lembro que são as cidades é maiores é, são as cidades maiores onde está o maior índice da pandemia e por, por, por resguardar por causa das olimpíadas né? então eu acho que é um modo também de segurar um pouco a pandemia, eles colocaram por no fato de ser um dos feriados mais movimentados do Japão para as pessoas não se deslocarem tanto para esses grandes centros, para uhum. não aumentar o índice. Entendeu? E é,
2: aí a gente, vai
1: a gente vai procurando lugares mais abertos, com montanhas, rios, lugares que... que como a, ainda não está quente... E, é, a gente está na meia estação, a gente está entre a primavera e começa o verão, que o verão só vai começar aqui em julho, na verdade.
0: Julho. Uhum.
1: Aqui, aqui começa eu... o
0: 21 de junho, assim,
1: mais ou menos. É, aqui também mais ou menos começa esquenta mas nosso é julho e agosto é o verão depois disso já não, não dá para aproveitar muita coisa tipo agora tá tipo agora 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 lá fora tava 15 graus 14 graus aqui também mas durante o dia durante o dia tava dando 20 graus a gente ah. foi fazer um churrasco na praia né e aí tava 20 graus tava tava gostoso tava <risos> eu mas 20... eu falar. É, lá. O ventinho é gelado. O ventinho é gelado, exato. Tem
0: que ter é. uma, pelo menos um corta-vento, né? Não você... é, é a blusa por causa do frio, né? Mas, é, eu, eu tô falando que aqui tá 15 durante o dia, mas é porque aqui são quase 9 h da manhã e aí são 10h40 da, e... 10 da noite, né? Isso, isso. Aliás, obrigado por fazer isso. Assim, é um horário... É muito diferente o horário, né? Não tinha muito ali meio, <risos> meio termo. <risos> Na hora que você está no horário confortável, eu estou dormindo. <risos> Na hora que é confortável para mim, eu estou acordado. Eu acordei um pouco mais cedo e vou te fazer dormir um pouco mais tarde por causa dessa brincadeira. Eu, eu, eu te agradeço também pela
1: disponibilidade também do horário também. Pra Imagina. gente conseguir apoiar, é difícil.
0: Imagina. E é domingo para você já é quase segunda-feira. Domingo de manhã, é quase segunda-feira. Então, eu já, você... já, já
1: aproveitei meu domingo. meu domingo já, já te entrego agora. Tu pode aproveitar o teu agora.
0: É, tá certo. É, se fosse para indicar para quem está vindo assim do Brasil visitar, quais, quais cidades do Japão você diria que seria mais interessante?
1: Olha, eu vou te falar que eu estava tava conversando hoje com um amigo meu, porque eu vi uma pesquisa que que outro, que é a cidade mais visitada do Japão, ela perdeu 20 milhões de visitantes nessa pandemia. Que louco. É, 20 milhões. É, é quase... três a cidade praticamente. É quase Orlando nos Estados Unidos. Orlando, se eu não me engano, é 25 milhões. É a cidade mais uhum. visitada no mundo. Orlando. Alguma coisa assim, que eu estava dando uma olhada
2: que
1: Mas eu sei que, que outros chegam a 20 milhões. Então assim, é uma cidade fantástica para quem vem no Japão. E quem assiste filmes de samurai, quem quem teve na infância essa referência de Samurai de ninja, então é que é outro é uma é uma é uma cidade que você vai, vai tá aparece dentro de um filme desse, entendeu?
2: Eu acho, lindo, eu acho
1: lindo tá, eu acho lindo o, o, o cenário, né? Para quem quem gosta de fotografia, a gente pira porque é, é, é uns templos muito loucos, lindos. Tem um templo de ouro lá que foi feito por um por um samurai lá. Uhum. esse templo, então assim é muito visitado, uma região muito rica de, de cultura, de, de, de sabe de história, né? Então vale a pena conhecer. Tóquio é a minha paixão. Eu falo porque uhum. cada vez que eu vou para Tóquio eu venho renovado de lá, porque é muita muita informação, é muita é cara é, é, é... não é não falo só tecnologia porque eu falo assim em tudo. Você vai em Tóquio você vê esse, esse, esse contraste esses conflitos essas coisas e tu fala assim nossa é um é, um, é um é uma mistura tão grande e ao mesmo tempo você vê tão tão, tão bem administrada eu tava vendo a polícia de Tóquio eu, eu vi uma pesquisa e eu achei super interessante em um ano ela só teve um caso de assassinato dentro de uma metrópole dessa que tem 20 milhões de pessoas em um ano chegar só um assassinato e tipo, a polícia hoje ela faz um trabalho com mais comunitário de, de, de auxílio a informações do que preservar é, segurança. Porque não tem policial lá, ele não tem tipo, atividade para isso. Entendeu? Ele não tem. tipo Ah, teve um assalto. Corre lá para pegar o ladrão. Não tem. Então o policial ele se torna mais um agente de informação nas ruas de estoque. Então eu falo assim: essas coisas me deixam. Maravilhado. Eu, eu falo assim, como você como eu, eu queria que um, um, o Brasil chegasse a esse nível? Como? é Um, um sistema altíssimo de, de monitoramento de câmeras, um, um sistema não é de hoje para amanhã. Isso se chama educação. Você precisa educar o povo desde agora. As crianças de hoje têm que ser educadas. Mostraram nas Olimpíadas no Brasil os japoneses sempre limpando quando acabava o jogo, eles, não sei se você assistiu isso, eles limpavam a, uhum. a área que eles estavam no estádio
0: ah, sim, e, sim, per...
1: sim. e mostraram falando, nossa, os japoneses não, é porque a criança aqui na escola é para te entender como funciona ela é, não existe faxineiro na escola a criança todo dia, quando ela acaba o seu, o seu, seu horário de, de, da escola, ela vai fazer a limpeza da, da sua sala de aula ela vai fazer a limpeza da, da escola uma turma por semana vai pegar e vai fazer a comida, o almoço dos outros colegas. Então, a criança desde pequena, desde, eu estou te falando, desde pequena mesmo, é criança de 3, 4 anos, aqui não, os pais não podem levar na escola. ela As crianças aqui, ela tem um líder por, por bairro, entendeu? Uhum. é o mais velho que é escolhido, ele fica com uma bandeirinha, e as outras crianças todas, de tipo, 10 anos até os 3 anos, não podem ir com os pais. Então, o mais velho que vai conduzindo as crianças até a escola, andando, entendeu? E todas elas têm a educação de parar no, na, nas paradas para poder atravessar. Ah, louco. Então, é uma, é, é uma coisa que eu falo assim, é educação, meu amigo. Se você não educar as crianças desde cedo, as crianças quebram as escolas públicas, as crianças quebram as carteiras. Sabe por quê? Porque o governo vai lá e compra novas carteiras. Aqui, as crianças elas aprendem a recuperar essas carteiras que estão velhas. As crianças aqui aprendem a limpar a sua sala de aula. A criança não vai jogar o papel no chão, sabe? por Porque no final do dia ela vai ter que tirar, ela vai ter que limpar. É <risos> <aquele chão.
0: risos> ela que vai ser responsável,
1: vai, né? Então, assim, isso funciona sim. Isso precisa ser dito para muita, para mais gente conhecerem, porque muita gente fala assim: ah, mas isso não pode, não vai nunca acontecer. Pode ser, a partir de hoje as pessoas começarem a conscientizar, começar a educar as pessoas dessa forma, porque assim. É muito fácil você só ocupar o governo, mas começa. É, uma vez eu vi um, um, uma coisa que eu achei super interessante. O, o padre Fábio de Melo estava falando assim: é, você você não pode mudar o mundo, mas pelo menos tente mudar o seu redor, ao, com seu vizinho, com seu amigo, no seu dia dia do trabalho. E eu acredito muito nisso. Se você começar a conscientizar as pessoas, que se elas começarem a, aos poucos, a educar os seus filhos a preservarem mais o seu ambiente escolar, o seu ambiente com os amigos, área de lazer, porque aqui é isso, cara, aqui tu vê as pessoas idosas, elas vão para frente da casa delas varrer, sabe? Então elas têm um cuidado onde elas moram, elas têm um cuidado, tipo, uma vez por mês o bairro, eles se reúnem para poder tirar bituca de cigarro do chão, para tirar o máximo da rua, sabe? Existe o trabalho, que a prefeitura faz de limpeza tal, mas existe hum. também esse... a própria Paralelo consciência
0: de... a própria proatividade atividade é. dos moradores.
1: Entendeu? Você não vê lixo no chão, você vai para a toca, que é um, uma metrópole imensa, você não vai ver pituca de cigarro no chão. Aí tu fala, cara, como isso pode acontecer? Entendeu? Um fluxo imenso de pessoas andando naquela rua que você acha que é uma procissão o tempo todo, entendeu? Uma vez eu fico umas histórias, era três horas da manhã, Parecia que eu tava meio-dia na 25 em São Paulo. É verdade, cara. É uma multidão de gente três horas da manhã circulando hum. em Tóquio, quatro horas aquilo ali.
0: É, e não tem é. problema, né? Eu senti isso aqui também. Não tem problema você sacar o celular na rua, andar sozinho não. às três da manhã.
1: Não e, tem.
0: E, tipo, para quem tá aí no Brasil ouvindo isso, provavelmente, tipo, é até estranha. É... Quando eu voltei ao Brasil, eu só voltei uma vez desde que eu me mandei para cá. Tô só cinco anos aqui, né? Cinco anos é, por aí. Ah, mas eu, nossa, eu ficava assim, meu, eu não sei mais atravessar uma rua porque como é que atravessa uma rua, aqui, cara? E do tipo eu ficava assim, ah, vou aqui no shopping, vou no banheiro do shopping para tirar o celular e olhar. Mas eu não vou tipo é. sacar no meio da Paulista para fazer tá. mal.
1: Então assim. É impressionante isso. É, 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 é um choque que tu sente. Eu cheguei, eu, meu, meu choque começou. Vou te falar, eu vou te contar essa história que foi muito engraçada. Eu cheguei no, no, no aeroporto de Guarulhos, eu tinha que esperar o meu voo para Belém.
2: Sim.
1: E eu falei, ah, vou tomar um café, Pô, um cafezinho expresso do Brasil não tem igual, entendeu? Sim, é realmente. É, eu, eu, eu acho que no Canadá é a mesma coisa. Tem essas cafeterias, que são maravilhosas. Mas eu falo, o café brasileiro não tem igual. Eu não sei se é a é minha paixão que eu tenho pelo Brasil, mas é, eu acredito isso.
0: Aqui Quieta tem bastante marca brasileira já, então a gente é. acaba conseguindo algo legal.
1: Aí eu, eu fui falei, eu ah, tenho que tomar um cafezinho expressa. Aí eu fui lá. Quando eu estava me aproximando do balcão, um cara já meteu a mão na minha frente, quase me deu um tapa na cara. Já, ô, pega talco. talco. Tipo assim, porque aqui você está tá um povo tão educado, que aqui você fica na fila, você espera a sua vez, você não vê a pessoa gritarem, você não vê buzina de carro. Então, tipo assim, você começa... Aí eu já cheguei no Brasil com esse nível, né? Então, o povo gritando, sabe? E eu falei, legal, manter a calma e vamos, vamos seguir. É, né? Vamos
0: respirar. É, é difícil é. mesmo, né?
1: Aí é eu Aí eu fui fumar lá fora, eu saí do aeroporto para fumar. Eu fui fumar e dois caras já, sabe, super estranhos, já se aproximaram. O japonês, quer trocar dólar? tal tá, tá, tá. Obrigado, não, não tem dólar. Aí eu já voltei, batei o cigarro para Vou voltar e vou ficar esperando minhas quatro horas aqui dentro do aeroporto. É a melhor coisa que eu faço. Eu vou passar lá <risos> e ficar quieto lá. Porque, assim, é uma situação que você começa, que aqui as pessoas, meus vizinhos, eu não falo com meus vizinhos, eu não conheço meus vizinhos. E eu moro né, nesse apartamento que eu moro eu já moro três anos.
2: Uhum. Eu, eu
1: vejo, eu conheço de vista. Eu só, eu só tenho uma vizinha que eu sempre falo, que é de baixo da gente, que conhece minha esposa, tudo. E assim as gente se cumprimenta. mas assim eu não sei aí. Mas aqui é as pessoas são muito restritas. Elas não, não são muito de ficar saindo na casa do outro, bater na porta do vizinho ou vizinho. <risos> não, não tem, entendeu? normalmente Mal, você cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite, e também não sai disso.
0: Não, aqui até que não. Aqui o pessoal é... Não de ir em casa, assim, ninguém vai. Eles respeitam bastante a individualidade, eles não ligam muito, como você disse, né? Com o que você está usando na rua, é bem comum ter homem de saia aqui, por exemplo, assim, a galera não, não acha... É normal. Então, ninguém, ninguém acha estranho, igual eu acharia no Brasil, por exemplo em questão de vizinhos assim todo mundo todo mundo fala com você E, e eles são bem felizes assim
1: tipo bem acolhedores assim é... É. não aqui também mas assim tem onde eu moro tem muito, muito brasileiro
2: uhum. é uma
1: região que tem uma um, uma quantidade grande de brasileiro mas assim quando você conhece alguém você você sabe é, trabalha trabalha com alguém aí você tem esse contato mas fala assim normalmente as pessoas daquelas não têm muito hábito de, de se falar de como no Brasil entendeu sair uhum. para fora Sim. da casa e ficar trocando conversa ideia com com um vizinho não aqui é bem Sim. bem mais mais é. É, eu, eu não sei não sei por que também eu não posso te falar mas assim, Sim. tipo chegou agora no um tempo desse um vizinho ele é americano ele é professor de basquete e ele veio acho que para dar aula para alguma escola aqui então veio ele a esposa e tal eu sempre vejo ele saindo e tal e aí eu até falei para minha esposa um dia um desses dias eu vou chamar ele né para conhecer porque aqui tem muito não sei como no Canadá mas aqui tem muito tipo você vai se mudar ou você vai chegar num lugar você geralmente leva é, a, 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 a alguma coisa para presentear o vizinho ou né para um gesto né de boas vindas uhum. eu falei para lá vamos, vamos ver se a gente faz um bolo aqui em casa e chama eles, pelo menos, por, por serem é, é, americanos, talvez tenham uma cultura mais parecida com a nossa, brasileiros. Então, talvez eles são mais receptivos do que um japonês. O japonês é mais, bem mais restrito. Entendeu? Bem então, mais low profile. <risos> é, eu, eu jamais chamaria, porque eu sei que não vai. entendeu eu, eu acho que esses 20 anos que eu tô aqui, eu acho que dois amigos meus são japoneses que foram na minha casa. O resto, Sim. Né, porque eles são realmente... Mesmo porque, assim, é, as casas do Japão são muito pequenas. Eu tenho um apartamento até que, consideravelmente, por Japão, ele é grande.
2: Sim. Mas geralmente
1: são muito pequenas. Então, as pessoas geralmente marcam encontros para conversar, para fazer qualquer coisa em lachonete, hum, uma em uma cafeteria, em restaurante. Então, dificilmente chamam para casa para fazer as coisas.
0: Ah, que interessante. É, aqui a gente, é interessante, a gente mora aqui, a gente, a gente encontrou com, <risos> porque o melhor amigo da moça, da dona aqui, ela mora no andar de cima e a gente no de baixo. Melhor amigo da dona aqui é brasileiro, ele é baiano. Que legal! <risos> e aí ela já tipo tinha várias pessoas procurando e ela escolheu por a gente por ser brasileira também. Já deu uma e ela e ela é descendente de poloneses.
1: Muito
0: legal. E aí quando a gente chegou veio para cá teve a gente mudou em agosto deu umas três semanas a, a avó dela fez a cuca típica polonesa, né, que é um docinho misturado com nozes, com... tem de maçã, tem de damasco, aí a gente chegou em casa, ela deixou na, na porta pra gente, a... ela falou assim, ah, aí a minha avó fez, a gente deixei um pouquinho aqui para vocês experimentarem então. Aí, beleza. Aí a gente falou: ah, beleza, então é assim, né? Aí a gente fez um outro dia um pão de queijo e deixou lá na porta dela um pão de queijo. Aí a gente chegou outro dia, tem na nossa porta assim: ah, isso aqui é uma sacola de, de roupa para doar. Vê se, se algo interessa vocês. Uh, se não, a gente, uh, vocês já podem me devolver que eu dou tudo. E aí assim a gente foi: essas trocas, faz bolo de cenoura com. Com cobertura é, isso de. É legal,
1: legal. Isso é legal, isso eu acho
0: legal. E aí, um dia ela teve que vir aqui, porque o nosso quadro de luz estava com um problema, ela veio dar uma olhada. E eu estava fazendo coxinha no dia, coxinha brasileira. Eu estava fritando, ela veio e tal. Ah, beleza, Você quer comer uma coxinha aí? Aí, daí, tipo, ela experimentou. Falei, nossa Amor. que coisa deliciosa não sei o que tipo ficou aquela a gente vive nessa troca de uma coisa que eu... Eu tô, assim bem interessante é bem
1: aqui tem aqui tem feijão mas o feijão do japonês é diferente do nosso ele é meio adocicado é um amê
0: aqui então, tem também
1: é, então assim quando a gente fala ah, é, é, uma vez eu estava comendo no meu almoço eu tinha tinha levado daqui de casa e aí o japonês passou por mim e falou assim, quem que é isso? É mamê? Eu falei, é. Quer provar? Aí ele falou, não, não, não. não. Como é esse mamê? Aí eu falei, é, é totalmente diferente do japonês. Aí, ele falou, sério? Eu falei, é. amanhã eu vou trazer para ti, claro, para casa. trazer para você. Arroz. É, e aí vai experimentar. Eu levei para ele. No outro dia ele falou, oh, é gostoso, é diferente, muito diferente. né Eu falei, é mas assim é aquela coisa às vezes eles ficam meio meio coisa mas eles querem também ter muito esse esse
0: conhecer né até curiosidade é, uhum. é
1: é porque a, eu, eu acho que o problema do japonês ele tem muitas restrições quando você não tem esse diálogo com ele uhum. então eu vejo muito isso acontecer tipo antes quando eu não conseguia é, conversar bem eu, eu sentia uma barreira muito grande com o japonês. Uhum. Quando eu comecei a desenvolver melhor o diálogo, eu vi que as pessoas se abrem mais. É né? E que eu sempre falo para as pessoas. Eu não sei aí, com certeza, em qualquer lugar do mundo, até nós brasileiros, se um estrangeiro chega para a gente e tu vai falar com ele, ele fala, olha, não sei, é, dificilmente tu vai se esforçar para tentar fazer ele entender.
2: Uhum.
1: Quando você fala, por favor, me explica, é mais fácil, não é? Exato, então, assim, muita, muita gente chega aqui no Japão e fala: tudo que o um japonês vai falar, ela já, já, a pessoa já vira e já fala, eu não sei, eu não sei falar japonês. Então, o cara vira as costas e fala assim: tá bom, então. Então, se vira. Não, é, tu tá entendendo? Então, assim, às vezes é, é uma palavra, muda tudo, entendeu? Sim. Eu tinha muito isso. Às vezes, a pessoa vinha falar comigo, eu dizia: ah, desculpa, mas eu não, não tô entendendo. E a pessoa Aham. falava, tá bom, então. E não perdia mais tempo de falar comigo. Eu falava, não, mas eu queria que tu... Tipo, a pessoa já falou, ah, você não está entendendo, então não vou perder meu tempo de tentar te explicar. Sim. E aí eu aprendi uma palavra que, que, que foi a chave. Tipo, um amigo meu falou, cara, não quer eu vou te ensinar uma chave para te começar a aprender de uma outra forma, japonês. Tu sempre vai falar essa palavra e as pessoas vão vão, vão tentar te explicar melhor. Porque eu não usava mais, eu não sei, e não tô te entendendo. Desculpa, eu não estou te entendendo. Eu usava, desculpa, me fala de uma forma mais fácil para me mim, mim entender. Sim. E a pessoa ia desenhar, a pessoa ia fazer mímica, a pessoa, mas pela forma que eu pedi.
0: Só forma que você pediu.
1: Entendeu? Então, às vezes, tem muito isso, a pessoa fala assim: ah, o japonês não tem paciência de falar. Não, não é isso. É porque tu já falou para ele e tu não entendeu. Uhum. Não quer, então, tipo assim, meio que. Aí ele fala, ah, na cabeça dele, como qualquer um de nós. Ah, se a pessoa não está entendendo, não. não né? Então, ela não está nem pedindo para mim. É? Uhum. então tem é
0: uma... aqui é um pouquinho diferente aqui o pessoal faz bom o canadense tem é conhecido pelo famoso sorry né que é, tipo assim, desculpa desculpa mesmo quando não é a culpa deles eles falam sorry né
1: é, o o japonês e... é, é o bom, é o desculpa eles falam e aí,
0: muito e aí quando você não entende você pode falar sorry uh, can you repeat please aí eles eles repetem para você repetem mais devagar e quando eles estão tentando te entender também, às vezes você fala uma coisa e, e eles falam assim: Pô, será que eu estou entendendo essa pessoa? Ele ele refaz aquela mesma frase que você está fazendo e aí você aprende assim: putz, eu usei das aqui, eu devia usar do, sabe? mas um, os detalhezinhos da língua. assim você vai aprender,
1: ah, É complicado, né? É um, é uma, é um, é um negocinho que já é. muda tudo. É, eu e já é passei. Já...
0: Brasileiro, eles têm, têm é, por causa do jeito que a gente fala no Brasil e, e dos falsos cognatos também, tem, tem um pouco a fama de ser rude aqui, mas você vai aprendendo, sabe? Assim, tipo, você não chega, igual você chega num boteco no Brasil, a galera faz, ô oh, meu consagrado, me dá um uma garrafa de cerveja lá. E aqui você não fala, né? Você, quem, é, você não fala give me a pot of beer, você não fala assim, você fala, can I have, please, can you bring me, please? Então você tipo tem uma forminha de falar, Sim. eu lembro que eu, eu estudei aqui e o professor sempre falava, brasileiro quando chega aqui, ele levanta a mão na primeira semana na aula e fala, I have a doubt, Aí eu tenho uma dúvida, é, aqui você não, não fala, porque isso é muito forte em inglês. Então você fala: I have a question, tem uma pergunta. Uma dúvida é do tipo: o, 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 o professor falou. É, uma afirmação, e você fala assim: não, eu estou questionando isso, isso não, isso não é assim, não. Eu duvido que seja assim, entendeu? É, é meio afrontivo. É meio então, forte. Então, assim, eu tenho uma questão, a have a question tipo, ah, o que, que foi? Mas é, a gente, porque no Brasil a gente fala, professor, tira uma dúvida aqui, por favor. Você vem com essa da dúvida na cabeça e não, não tem o mesmo significado é. exatamente aqui. Aqui é quando você está querendo. É muito exatamente.
1: Tipo, aqui, aqui tem muito é, é, por, 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 por isso, porque às vezes você vai tentar pra, é, traduzir o português para o japonês, e você acha que é, vai soar vai igual. Hum. E não é isso. Entendeu? às vezes uhum. soa é, meio meio ríspido e por isso que a gente fala assim aqui o japonês tem três padrões de se falar né tem um padrão que é altíssimo de tipo é só médicos que falam desse jeito são pessoas politizadas sabe uhum. e esse é um nível que é da, da, do jornalismo é, quando tu vai assistir uma tv japonesa aqui tu vai assistir um, um, um jornal aqui tu vai, vai ouvir o japonês Polido totalmente, não tem gíria, não tem, sabe? Sim, esse japonês tu não fala no teu dia a dia, não fala entendeu? até o próprio japonês não fala, Sim. entendeu? Ele é muito tipo, é só para as pessoas muito superiores, para as pessoas, sabe? É muito mais ou menos assim.
2: Uhum. Tem o
1: médio que é o normal das pessoas se comunicarem,
2: uhum.
1: e tem o, o que a gente fala no Brasil, assim, muito, muito. Pesado, que é o que vem o dia é misturado com, sabe, com, com. Como é que fala? Com escolhas locais, porque tem é. muito isso. Em, em Toque se fala mais uma. uma, uma tipo, é como se fosse o nordestino para o paulista, ou o gaúcho para o. Sabe? Então tem muito isso, né? Tem os regionalismos. É, é, e aí tudo bem, aí, aí entra e é de boa. Mas, assim, quando você falar com um superior, com um chefe, com uma pessoa de idade, com um médico, a você tem que usar esse japonês. Que mais usar Sim. E, e se você não usa, a pessoa se sente ofendida, porque né, tem muito isso. Aqui existe muito lado da hierarquia,
2: entendeu?
0: É igual então... os antigos no Brasil, né? Assim, você pede, pede benção e, assim, é, a é. galera esse... nova não tem essa história da benção. Mas eu ouvi dizer que tem, quando você vai agradecer em japonês. Você tem é, várias variações dependendo do, do nível de intensidade, Sim. né?
1: Tem que se inclinar quanto mais a pessoa for é, graduada, mais for, tiver uma, uma, uma patente, ou tudo isso. Sim.
0: Ah, não, mas é, eu estava falando da palavra mesmo. Assim, eu não sei se é verdade, você pode até esclarecer. que tipo Você tem arigato, mas você tem don arigato. Sim, sim. Dona mais que seria. Isso. Mais. Mais respeitoso seria. Não sei.
1: É. Não, então, é, 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 entra na questão do punido. É, eu falo punido, mas assim, seria isso, entendeu? É uma forma de falar mais correto possível quando é uma pessoa né, de idade, uma pessoa que tem um nível mais superior, essas coisas. Ah, que interessante. Aí, é, aí você tem que falar um, um nível mais, mas no dia a dia você não usa isso, você não.
0: Ah, que legal, é bom saber. Não, uh, bom, já só quase caminhando para o final aqui, tá por causa do horário, então eu queria que você falasse assim para quem pretende visitar o Japão, né, do Brasil, o que, quanto tempo você considera que seria um tempo legal assim para ver? E falou assim, ah beleza, consegui ver o bacana do Japão. Vamos dizer isso. Você falou de Tóquio e que outro?
1: Eu acho então, que, assim, tem muitos outros lugares. É sei, se a pessoa é. vier aqui, um bate e volta, <risos> é, esses lugares não deixe de conhecer. Uhum. Mas tem é, o Okinawa, que é essa ilha que eu acho fantástica, que eu uhum. tô doido para conhecer. E é três vezes que eu tento marcar passagem, a pandemia não está me deixando ir. Mas, uma hora, eu vou conseguir.
0: Mas dá para fazer eu... tudo em uma viagem? Seria viagem diferente? Dá, dá. dá. Porque, dias como
1: eu falei, O japão é muito pequeno. É, de Tóquio ao a, 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 a Okinawa dá três horas de viagem de avião. Dá para fazer nada, então. Assim, dá para nadar. Brincando. É tranquilo. É, é, não é tão longe. assim Não, eu falo porque... São Paulo. Eu falo, Belém e São Paulo é cinco horas. Gente. É
0: cinco horas, é. E eu, eu fora os tô... apavoro, né? Uma vez eu fui é. assim, em Maravá, em Maravá, é. o avião desce de escada, ele não desce assim, ele vai descer. Isso. Ele vai caindo. Né? Que que tá é fazendo? horrível,
1: é horrível. <risos> eu entro naquela parte da floresta e começa a, a, a entrar. A por... é, é muito... Sim. Então, assim, tem esse, esse lado, né? tipo, da onde eu moro, até o Knau, eu acho que dá uma hora, uma hora e meia de voo. Nossa,
2: Então, assim,
1: é. então é um lugar que tem que conhecer também, porque é, é para dizer né, o lugar. É lindo, 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 E tem outros lugares, que é, 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 é Fukuoka. Fukuoka é uma região e tá, que é próximo aonde teve a, 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 a bomba de, é de Hiroshima, e tem um Hiroshima que tem um museu na, da da guerra, né? Então, é super interessante também conhecer, entendeu?
0: E já não tem, tem mais radiação nessa...
1: Não, já pode ir lá visitar, que não tem é, mais. Legal. Só que, assim, são vários lugares aqui e quem gosta, tipo, de praia, quem gosta de Monte Fuji, para mim é uma coisa... Quando eu fui a primeira vez, foi muita emoção. Sim. Porque é uma referência muito forte que você tem no Japão, é o Monte Fuji. Né? É, é como se fosse um lugar sagrado. Não, não não, é isso. Mas, para mim, era, era uma, um lugar que eu queria muito conhecer. Que eu queria muito estar perto ali. Né? Porque tu sente muita... É uma energia totalmente diferente, cara. Eu, eu falo assim... <risos> é, eu, eu sou cristão... Mas, assim, eu tenho muito isso, de energia, sabe? Sim. Eu acho que quando o um negócio te dá uma energia boa, é muito gostoso. Ah, sim. E eu senti muito isso lá. Eu senti uma energia muito forte, uma energia muito boa. E eu, eu até fiz um post sobre isso, que eu falava assim, a gente só sabe o tamanho de Deus quando a gente vê uma coisa tão grandiosa como o Monte Fuji. Entendeu? Sim. Ou o Everest, ou, ou, ou... Não sei. Fala assim, tu vai para um oceano, e tu olha a imensidão daquele oceano que não acaba abaixo, aí tu fala, nossa, como Deus é grande, cara. Porque, uhum. sabe, a criação é, é, é maravilhosa. Então, Sim. quando, eu, quando eu, eu, eu me vi ali embaixo do Monte Fuji, eu falei, como Deus é imenso. Porque eu me lembro que eu estava, eu para te entender melhor, eu estava a 120 quilômetros do Monte Fuji e eu estava vendo ele como se estivesse do meu lado. Entendeu?
0: Que loucura, hein? Eu não tinha essa sempre
1: ideia. ideia que assim. Então, assim, é, é uma coisa... É, é um monte daqui do Japão. Né? Uhum. É o é um vulcão, ele é ativo. Né? E, assim, é uma coisa que tu fala assim, meu Deus, a 120 quilômetros. Eu, eu, eu tinha referência que tem uma ilha próxima de Belém, que é Mosqueiro que eu sempre ia quando era criança, que ela fica a 60 quilômetros. Eu eu não tenho nem como ter visão daquilo, daquela ilha a 60 quilômetros. Eu falava uhum. ó, é duas vezes tá, da distância tá aqui, sim. e eu estou vendo ele como se tivesse... Realmente, tem uma noção, parece que ele está do teu lado. Ele está a 120 km de
0: ti. E você considera que essa época do ano que agora tem as, as cerejeiras em flor, é, Porque eu já vi várias fotos do monte com as é, cerejeiras. Seria, é seria a parte a, a data é. mais adequada para ir?
1: A, 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 essa época da primavera eu acho a época mais bonita do Japão eu acho por causa disso que é mais tem a, a cerejeira natura, em
0: tudo que aquela é,
1: lá. é. E, e a cerejeira na verdade ela dura só uma semana é, ela, é... só que assim antes da cerejeira tem a, a de qual é a outra que, que nasce que é ela é mais, é mais rosa ela é de de ameixa então ah. ela ela, ela floresce antes. Aí tem várias outras que vão florescendo. Mas assim, a mais famosa é, é a cerejeira, é a sakura, a famosa sakura. sakura. Mas tem outras que também florescem. Mas assim, tem gente que pra, quer fazer na época do sakura. Mas antes e depois do da, flore, da florescida da sakura, também tem de outras também que florescem. É
0: legais Ah, que legal. É,
1: mas assim, tá quem quer conhecer o Japão, e tem a curiosidade de conhecer numa época. Eu falo assim, essa época é boa porque, como tu sabe, a época muito fria é muito ruim para sair na rua.
2: Uhum. O calor
1: daqui também, são dois meses, mas é um calor muito <risos> forte. O verão... Aqui também é, não sei se é porque a gente Não sei se é porque a gente acostuma com muito frio, aí quando vem um pouquinho mais de calor, você sente essa, 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 essa força. Aqui tá no
0: verão faz 40 graus, é insuportável. né?
1: Então, mas assim, eu, eu, moro, eu, eu morava no Pará, 40 graus a gente estar rindo na sombra, entendeu? Mas é porque mas... no
0: Pará não, não é tão úmido, venta bastante é, aqui, não é, tem isso aqui.
1: É. Tu sabe, tu conhece o Pará, tu Sim, sabe conheço. que ali é quente, mas é quente de verdade. Mas eu não senti esse calor que eu sinto aqui,
2: Exato. entendeu?
1: Aqui parece que a gente vai fritar, cara, parece que a gente vai, sabe? Então é impressionante. Aí essa época do Sakuraki é Primavera é uma época que eu acho perfeita para conhecer o Japão. Pelo fato de que é meia estação, não está tão quente, não está tão frio. entendeu? Você consegue andar tranquilamente, passear, conhecer os lugares. Não tem aquela coisa de, de, de suar muito ou tá muito frio. Então, é muito legal. Eu acho que é uma época perfeita de conhecer. Ah, que bom. Aí já fica a dica para a galera aí. Agora, quem ah. não conhece neve, vem no inverno, lógico. Né?
0: Sim. Ah, mas aí vai para outros lugares depois conhecer a neve, né? Aproveita o melhor de cada, de cada lugar, né? Eu super aconselho ver, por exemplo, a aurora boreal. Então, você vai para um país que neva e tem aurora boreal, faz junto. Aproveita é. o Japão né? na primavera. Também não dá para... Se você quer conhecer mais lugar no mundo, não dá para você repetir quatro, cinco vezes a minha viagem. <risos> né? <risos> E, é, é, e sim bem que algum tipo, a gente vê aqui que é diferente, né? O, aqui tem Sakura também. Tem mais a branca, mas tem a rosa. O lugar que tem as rosas está fechado eu consegui fotografar as brancas ontem, até postei no, no eu Instagram. Vi, eu vi, eu
1: achei muito lindo.
0: Pode, pode olhar o dele aí e o meu aí embaixo. Aí nos dois tem fotos da, das cerejeiras em flor. E as rosas tá fechado, mas tem também mais ou menos. Uh, e tem muita tulipa até porque tem uma uma história com a Holanda, o Canadá abrigou a família real holandesa durante o período de guerra, né? É, que eles é. estavam ameaçados. E aí a Holanda manda todo ano tulipas de lá para cá, e aqui já tem. E eles criaram uma que é específica para o Canadá. Sim, a Holanda ela vai misturando geneticamente. Ela fez uma que é... A pétala é branca e no meio tem... É, o Coisa vermelho, como se fosse a, a Maple ah, Leaf, é. da, da bandeira do Canadá. É bem interessante é. Essa, essa história. E aí tem isso é, na primavera. O verão é muito quente, tem o um lago aqui que dá para usar, tem a região do Mar do Atlântico, a região do Mar do Pacífico, que dá para usar durante o verão, é, durante o alto do verão, embora seja frio. No inverno, o verão faz 40 graus. E o outono as folhas vermelhas, que é a folha da bandeira famosa, boa. e o inverno com a neve. Então você consegue ir para o mesmo lugar ter experiências diferentes. Né? Mas para quem está indo viajar, escolhe o melhor de cada de cada é país para não ficar repetindo muito, né senão o álbum não, não vai completar nunca. <risos>
1: é verdade.
0: Oh, Rogério, eu vou só te pedir aqui pra gente já encerrar, eu vou te perguntar assim, porque o canal é de viagem e eu sempre me interesso em saber, sempre me traz ideias novas, quais três viagens, pode ser ou um país, ou um lugar específico, ou uma viagem que engloba mais de um país, tipo um cruzeiro pelo Caribe, sei lá, quais três viagens você sente que você ainda gostaria de fazer nessa vida?
1: Ah, eu tô sonhando faz tempo em Paris. Paris. Quero muito a minha esposa em Paris. Sim. E a Grécia é outra sonho de consumo meu. Essa tá é. Meus também é o é. também. É. E é... Olha, a terceira... A terceira é Maldivas. Eu acho também que são, são são lugares que eu tenho muita vontade de conhecer. São... Os dois, assim, Grécia e Maldivas pelo fato de ser um lugar assim para paradisíaco. Eu acho que... Sim,
0: marca uma é.
1: cor linda, né? E a, a, o Paris, eu acho que todo pelo encanto, toda aquela magia, o romantismo que eu, que, eu, que eu queria muito um dia conhecer.
0: Eu acho que Paris vai ser bonito pela arquitetura, mas também a comida, né? Eu, eu sou bastante ligado em culinária francesa, eu gosto bastante. Acho que passaria bem.
2: É bom.
1: Também é bom, também.
0: E agora eu vou te pedir aí para dar suas considerações finais, depois eu dou as minhas e aí a gente se despede.
1: Eu quero agradecer de verdade pelo convite eu, eu sou hoje ainda um iniciante dentro do universo do YouTube e para mim está sendo fantástico tá descobrindo pessoas aqui através do YouTube e foi um prazer te conhecer Breno desejo para ti para tua família tudo de melhor para tua esposa aí que vocês conquistem todo o sonho de vocês e possam realizar né que a gente sabe que sair do Brasil e chegar em outro lado em outro país, não é fácil você se adaptar à língua, à cultura, sabe? E é preciso ter muita determinação, muita fé. Então, eu desejo para vocês tudo de bom e obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, viu?
0: Imagina. E eu, do meu lado, eu queria agradecer você também por ter topado participar. E aqui, estamos aqui para trocar experiência, né? Você já está... Ah, seu Instagram já, já tem um tempo e já tem bastante seguidor e você está entrando no YouTube agora. Eu estou aqui aprendendo também, né? mas a gente vai aprendendo junto. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de vir conversar com a é gente. Aí. Aprendi muita coisa sobre o Japão hoje e para os nossos seguidores eu peço aí que é, segue o Rogério também para fortalecer né cada um a gente afinal e outra também dando nossa força também é ninguém tá ninguém tá, tá pagando ou recebendo nada aqui a gente só pede que a galera continue incentivando os, os projetos para a gente continuar crescendo obrigadão Rogério por, por participar Obrigado. pessoal se inscreve aí nas no canal dele na no Instagram dele também no meu canal e não esquece, né? Se você quer viajar legal, ah, também tem um curso de inglês para viagens aí, que é um parceiro nosso. Vai lá dar uma olhada, porque você não precisa aprender japonês para viajar para o Japão. Se você só vai turistar, vai com inglês mesmo que vai dar certo. Beleza? E no mais, Rogério, brigadão. Obrigado, viajantes. Espero que vocês se sintam em casa onde estiver aí, Rogério. Dona
2: ligator. Obrigadão. Tchau, pessoal. Até o próximo then